0: Tatütata, da sind wir wieder. Heute mit ähm, dem zehnfingerigen Max und dem neuneinhalbfingerigen Christian. <lacht>
1: mein hochgeschätzter, liebgewonnener Onkel. Ich sitze hier ähm, mit noch einem Finger weniger als davor. Man muss dazu also sagen, ich habe eh schon nur neuneinhalb, weil ich habe doch so einen kaputten, kleinen Finger. Äh, Ach so. Ja, ich kann den ja nicht bewegen. Man. Ich habe ja einen gelähmten Finger. Äh, den, das also,
0: habe ich noch nie in meinem Leben gehört, dieses, dieses Detail.
1: Ja, das ist ja markant. Ähm, ja, stimmt. Das ist wirklich markant. Also ich habe zum Beispiel äh, meinen Klavierunterricht deswegen pausiert, äh, den ich als äh, Junger Christian Theodor natürlich ähm, genossen habe oder eben halt nicht genossen habe. Mein Vater hat damals im Fitnessstudio trainiert. Mein Vater war ja immer hart am trainieren. Mhm. Und äh, dann bin ich in so eine Maschine reingekommen mit meinen Fingern und hat den Finger abgetrennt. Und dann äh, war Gott sei Dank wirklich das Fitnessstudio direkt neben dem Krankenhaus. Kein Witz. Dann sind die, haben die mich quasi einfach darüber getragen, die starken Männer und dort wurde mir das dann einfach wieder dran genäht. Ähm, das ist doch ein Scherz. Mhm. Du hast einen Finger verloren in der
0: Fitnessmaschine. Mhm.
1: Ja, deswegen, das ist, Leute, ich bin nicht faul, das ist ein Trauma. <lacht> ja. Das ist ja, hä? Ja.
0: Und du hast Klavier, hast du wirklich damals Klavier mhm. gespielt? Ja, ich habe Ey, vielleicht war das dein Schicksal. Vielleicht wärst du heute so ein krasser Pianist und du bist es nicht geworden wegen Fitness. Hm, das kann
1: sein, ja. Das ist wirklich, also das ist auch so. Na, das wäre auch ein cooler Spruch so auf so einem Date. Ja, ich wäre eigentlich, weil ich ja mal, wäre ich krasser Pianist geworden, aber ich konnte es nicht werden wegen Fitness. Und die Frau guckt mich einfach nur an und denkt sich, okay, was? <lacht> Irgendwas stimmt ja nicht. Da kam die
0: Fitness dazwischen. Was ist das Und für dann nie, wieder <lacht> <lacht> nie wieder, nie wieder, nie wieder, wer dazu sagen.
1: Ja, genau, dann kam Fitness dazwischen. Aber darüber reden wir mal anders. Genau, ähm, so, so ungefähr. Und ähm, ja, ich habe mir heute, äh, du hast, deswegen hast du das gerade ja angesprochen, ich habe mir heute beim... Arbeiten in der Küche, ja, wo ich ja immer noch arbeiten muss, weil ich so wenig Geld auf Patreon verdiene, ähm, habe ich äh, mir die Fingerkuppe ähm, weggesenkt. Also eigentlich nicht die Fingerkuppe, sondern, ähm, also wenn man quasi einen Finger sich anschaut, besteht er ja ähm, aus, ähm, man kann ihn ja so knicken, so als würde man jemanden killern. Und dann ähm, ist ja dieser... Knick, also in dem quasi im Knie des Fingers, zwischen Knie und Fuß des Fingers, wenn man es mal so also wenn man den Finger mal als ein Bein also als ein Bein betrachtet und sich dann überlegt, wo könnte der Fuß sein, das ist quasi das alles sowas am Nagelbett angrenzt, das ist so der Fuß und dann kommt so ein Knick und nach diesem Knick kommt wieder so eine lange Gerade und die würde ich jetzt mal sagen, geht hin zu dem Knie des Fingers und über auf dieser Geraden habe ich mir quasi die oberflächige Haut äh, oberflächlich einmal ähm, abfiletiert. Alter. Beim Möhren schneiden. <lacht> Digga. Ja. Ja. Da war ich in der Notaufnahme, tatsächlich, ähm, da war ich Klasse. in der Notaufnahme und wir wollten gestern schon aufnehmen, deswegen sind wir auch zu spät, liebe äh, HörerInnen, also es kam alles mögliche dazwischen, Max hatte Zahnschmerzen, Max Mutter hatte Corona, äh, dann, kam, ähm, da, dann kam mein Finger dazu oder eben ab und jetzt... Äh, Jetzt sitzen wir dann doch hier. Ich habe dann zu Max gesagt, komm, mit, heute ziehen wir es durch, weil sonst passiert es nie. Dann habe ich noch eine spritz bekommen. Ich habe das Gefühl, ich bin schweinemüde. Also vielleicht ist es auch einfach so eine La Betäubungsspritze, die langsam wirkt. Ich, ich werde immer müder, aber ähm, ja, äh, habe mich jetzt quasi zu Hause hingelegt. Ich bin jetzt eine Woche krank geschrieben und ähm, dabei werde ich viel Zeug schauen. Ich habe jetzt heute ähm, viel geschaut. Ich habe auch die letzten Tage viel geschaut. Darüber reden wir gleich. Aber ja, so ist die Situation ähm, bei mir mit meinem Finger und mir. Wie geht's wie geht's dir, Maxi?
0: Das ist wirklich alles tragisch mit dem Finger. Es tut mir sehr leid. Ich äh, wünsche dir gute Besserung. Ja. Eine so, war so krank geschrieben. Tragisch,
1: okay. Aber so schnell trage ich mit der Hand nichts mehr. So.
0: Ja, Christian Bloß, meine Damen und Herren. Comedy-Ikone. Ähm, Internet-Mensch. Ähm, ja. Bei mir war alles ein bisschen langweiliger. Ähm, die letzte Woche war doch irgendwie sehr... Also meine Mom war letzte Woche halt krank. Äh, nee, meine Le Mom war letzte Woche im Urlaub, so rum. Ja. Also war ich letzte Woche sehr viel im Laden arbeiten. Mhm. Ähm, was okay ist für mich, macht das, ja, mach das ja wirklich sehr, sehr gern. Ja. Ich hatte so einen sehr langweiligen Tag, an dem einfach nur drei Menschen in den Laden kamen, was sehr untypisch ist. Aber das war wirklich so, da saß ich wirklich so da und war einfach nur so... Also ich sage den Satz ja nicht oft, da habe ich gesagt, es war, es, mir ist gerade wirklich einfach langweilig. Mhm. Also mir war einfach nur langweilig. Aber
1: das ist auch so eine Langeweile, mit der man ja nichts anfangen kann. Also ja. du kannst dann ja nicht wirklich was machen, weil du musst ja schon auch da sein, wenn jemand kommt, ne?
0: Ja, also du kannst halt gar nicht viel machen und dann traust dich jetzt auch nicht dann, also ich habe mich jetzt nicht da hingesetzt und irgendwie von meinem Laptop dann angefangen, Disney Plus zu gucken. Ja. Keine Ahnung, du sitzt dann einfach nur so da und... Drehst so Däumchen? Also richtig, so, so richtig dumme Langeweile. Ja. Naja. Hab ich so gefühlt, so hab ich früher meinen Job in der Tankstelle manchmal auch angefühlt. Da kam manchmal einfach niemand ab, und nur so gesessen hat, so die Decke angestarrt. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, gut, die Woche wird ein bisschen entspannter, ist also ja Mama dann wieder da. Turns out, m -m, die mhm. gute Frau hat seit heute Morgen einen positiven mhm. Corona-Test, hatte gestern schon ganz doll Fieber und, äh, ja. Hat die uns mitgebracht? Es... <lacht> nee, die war, also die
1: war zwar nicht weg. Ach so.
0: Aber die hat halt so ein bisschen so gechillt und Mama so in der Region so ein bisschen wandern und so.
1: Sonst fährt die ja immer auf dem Ballermann. nämlich habe ich gefragt. Sonst deswegen. fährt die
0: normalerweise eigentlich zu meine Mutter, Mutter so eine ja. Eimersaufende.
1: Liebt ja, ja. So den Liebt ja ihren Sangria.
0: Ja, ja. <lacht> meine Mama ist ja so, die sangria
1: Sissy sagt man ja auch, Ja, ja, die kommt. Immer so. ja. Ja.
0: Die hat die Strohhelme dabei. Ja. Da ist er wieder.
1: Die hat die letzten Plastikstrohhelme von Kalle Da hat die noch, ähm, die hat <lacht> hat die die, noch hat einen Kopf zurücklegen
0: lassen im Bierkönig. <lacht> ja die äh, man sagt ich habe doch so eine WhatsApp Gruppe da schreibt man ja. immer nur Angelika du bringst die Orangen mit gell ja. ähm, und dann fährt Mutti Ball Mann, ja Ballermann und dann wird ja zwei Tage lang ja. äh, zwei Wochen lang wird gesoffen und gekokst und ja. dann fährt's wieder nach Hause
1: Das, das ich fand ähm, der Frau gar nicht an weil die ja noch nee, das super aussieht für das an. Alter eigentlich ne aber das ist schon... ja das kommt vom Sangria <lacht> ah, okay, die sieht gut. wahnsinnig gut aus
0: vom Sangria ah. ähm, Nee, Mutti war einfach nur langweilig zu Hause, beziehungsweise mit einem Freund von sich äh, die ganze Zeit irgendwie wandern und irgendwo an irgendwelchen Seen was essen und so. Mm -mm. Äh, keine Ahnung. Und sie, sie hat gemeint, sie war einfach nur ein paar Mal einkaufen. Mm. Vielleicht hat sie sich einfach im Edeka geholt. Man weiß es nicht. Ähm, habe sie nochmal am Samstag gesehen. Es nervt mich ein bisschen, ähm, weil ich jetzt Angst habe, dass ich es mir vielleicht auch hole. Und wir fahren ja nächste Woche nach, äh, fliegen ja nächste Woche nach San Sebastian. Ja. Ähm, eigentlich. Deswegen hoffe ich, dass es mich. Äh, um Shift,
1: die ganze Ja, oder das ist dich. oh, Entschuldigung, mein Mikrofon hat gerade total übersteuert. Du warst total laut, Christian. Hä, was war denn jetzt gerade los? Warum bist denn du denn so laut? Ich bist so ein... schon wieder
0: so ausfallend laut? <lacht> das ist, das ist du bist doch so schon wieder so akkursiv. Du grad bist doch ne? krank von deiner Täter, ne Spritze. Hör <lacht>
1: mal auf, jetzt zu schreien. Hat, deine Mutter liebt einen Ballermann und der Chris hat ja so ein wahnsinniges Aggressionsproblem. Das, das ist <lacht> ein wahnsinnig krass, aggressiver Mensch. Raus, aber der ist wirklich ein kranker Aggrofreak. Ähm... Ja, aber äh, ich sage, warum ich hat das auch
0: so witzig, warum hatten das übersteuert? Na, weil du zu laut warst.
1: <lacht> nee, ich sag dir, wie es ist, ich habe so ein Mikrofon und das schaltet manchmal von selbst lauter und leiser und das ist kein Witz. Das hm. ist, wenn man sich auf das Digitale das verlässt, ne, Das ist nämlich so eine digitale Anzeige. Ne? Und ich mag ja analog lieber. Ähm, ähm, sie, äh, sie wollte eigentlich ähm, ihren Freunden nie verarschen, aber analog lieber. <lacht> Sag ich, das schreibst du gerade ein
0: Rap-Album oder warum ist eigentlich diese, diese Energie in dir?
1: Ach, ich glaube, das ist die Tetanus-Info. Äh, Tetanus ja, das ist die Tetanus-Info. Nee, ähm, aber. Äh, ich habe schon total vergessen, was ich erzählen wollte. so genau, dieses Mikrofon, ähm, das verstellt sich. Also Leute, ich will ja. jetzt ja, ich habe ja eigentlich nichts über für Verschwörungstheorien, aber wenn jemand eine gute Verschwörungstheorie über so Schuhmikrofone, wenn da, wenn es da <lacht> irgendwelche YouTube-Videos zu so gibt, dass die von ähm, von dunklen Zauberern besessen werden können, die sich einfach ab und zu laut und leise drehen, ich würde dran glauben, wirklich, ich würde die Artikel auf Facebook teilen, weil mir passiert das halt wirklich und ich frage mich eh, jetzt ist es wieder zum Beispiel, sind die Kopfhörer leiser geworden? Ich verstehe überhaupt nicht, nicht warum das so ist hm. vielleicht
0: spukt vielleicht spukt ja ich hatte letzte Woche im Laden so eine so eine Spinne was, ja, was ich war, in, kennst du die nicht ich diese neue Spinnenart, die es jetzt gibt die einfach viel zu groß ist und viel zu widerlich oh Max Ugh. und ähm, ich gucke so in die Ecke zu den war hinten bei den Frankos und dann sehe ich die da so sitzen und mir ist richtig, ich, mir ist richtig schwindlig geworden, ne? Also ich hab die so richtig. Und das Gute war, Nico war mal da. Und Nico hat mal den Fehler gemacht und hat mal zu mir gesagt, er hat nicht so viel Angst vor Spinnen. Und dann habe ich einfach nur nach vorne, ich gedacht, Nico, kannst du mal kurz kommen? Bring mal ein Glas und eine Pappe mit. Und er war so, hä, warum? Und ich sag so, hier, du hast doch gesagt, du hast keine Angst vor Spinnen. Ja, ich meinte so klein, ich so, ist mir scheißegal, du machst die jetzt weg. So, dann musste Nico die rausbringen. Und das ist wirklich, ey, die ist so riesig. Es ist so ekelhaft, ne? Oh, Sind die gefährlich? Ich, so, ich glaube, wenn die dich beißen sollten, ist es ungefähr so gefährlich wie ein Mückenstich. Also, es so. ist eine Giftspinne, aber das ist halt, das heißt halt nichts. Okay, so, okay. Das verstehe. ist jetzt keine keine Ahnung. Was ist eine Giftspinne? Eine Vogelspinne ist, glaube ich, giftig, ne?
1: Ja, so Ich, ich habe keine ist, Ahnung von Spinnen irgendwie, merke
0: ich gerade. Nein, auch nicht. Nee. Mama, gibt es mal. Können wir ja können wir was nochmal in einem anderen Podcast machen? Spin-off. Ja?
1: Leute, da reden wir in unserem Spin-off drüber. Ja, das Finde ich, find ich genial heute Max. Wirklich. Sind ja, also heute haben wir aber ja. heute haben wir die Kanonen aber schon mal vorgeheizt. Du, da ja. kann richtig, der kann, heute kann freigeschossen werden. Absolut richtig. Herrlich.
0: Ja, das war richtig gruselig, Mann, wie dieses scheiß saß, ne? Ja. So, ich hab mich wirklich, ich hab mich einfach nur zusammengezuckt und war da noch so eine Kundin und ich habe einfach nur zu gesagt, guck mal, da sitzt eine Spinne und die war so, <lacht> wer bist du und warum zeigst du mir das? Und er so, hm. Naja, auf ja. jeden Fall, äh, es war auf jeden Fall einfach nur angsteinflößend und ähm, Jesse hat ja so ganz krasse Spinnenangst, also viel zu doll. Aha. Uh -huh. Ich glaube, wenn ich die hintergeholt hätte, hätte sie gezeigt, weil die, glaube ich, einfach entweder... Wär, also ich weiß nicht, was passiert wäre. Die wäre einfach, wär einfach, ja, einfach umgefallen. Ja, einfach oh. umgefallen. Ähm, ich habe jetzt so eine Spinnfalle gekauft. Das sieht aus wie ein Besen. Ist und so vorne ist aber so hast du
1: so viele Sp ist das nicht? Hast du eine, Sp eine Spinnenthematik gerade bei dir?
0: Nee, ich habe eine gehabt. Aber ich hatte Angst und habe direkt gedacht, so, ich will die nicht anfassen. Und dann habe ich so gehört, es gibt gerade so... Oder gibt es seit einiger Zeit so gute Spinnenfänger. <lacht> und das sind so...
1: So, hast, du, hast du dir jetzt drei Chameleons gekauft, Max? Ja. Wir haben jetzt drei laden Hä, hey, Max sind so viele Geckos im Laden. Ich weiß überhaupt nicht, warum. So, yeah, weil hat er
0: jetzt, jetzt so ein Echsenhaus? Nee, nee. Der Max hat so ein paar Chameleons, die fangen die Spinnen im Laden. Und da sitzen die so ganz gelangweilten. Einer hat immer so eine Farbe von so einem Fokopop. <lacht>
1: Ja, genau. Und die sitzt einfach. Spider-Man ist ja auch bei dir. Du hast ja auch einen riesen Spider-Man. Vielleicht musst du den mal Stimmt. wegräumen. Was <lacht> der mal weg. Sieht der die an. Ich war mal, als ich irgendwann im Laden war. Der Spider-Man
0: hängt ja so Kopf über von der Decke mhm. und dann kam eine kleine Spinne, die kam vom Kopf des Spider-Mans, hat die sich abgeseilt. Es war Meter. Es war das Metamäßigste, was ich jemals gesehen habe. Wie die Spinne für sich erkannt hat, hier muss ich runter. <lacht> fand ich äh, faszinierend. Naja. Ähm, ja, das ist bei mir, ich habe das verrate spinne gesehen. Ja. Das fand ich sehr, sehr das fand ich sehr, sehr schlimm und äh, gleichzeitig auch sehr, sehr spannend. Und ähm, glaub ich glaube, wenn du mich fragst, was das letzte Woche spannendste im Leben passiert, würde ich
1: sagen, das. <lacht> Sehr gut, ja, ja. Sehr gut. Ich war letzte Woche in äh, ich war in Berlin Anfang der Woche. Bin am Montag nach Berlin gefahren. Du bist äh, doch die ganze Woche
0: in Berlin gewesen, oder nicht?
1: Ja, ich äh, stimmt eigentlich, ja. Hast recht. Ich bin aber am Freitagmorgen wieder zurückgefahren. Ich äh, bin mit meiner Freundin nach Berlin gefahren um ähm, dort äh, bei einigen Freestyle-Cyphers teilzunehmen. <lacht> Quatsch. Ähm, ich bin einfach da hochgefahren, um. Bin
0: wieder jetzt bei Rapper Mittwoch <lacht> ich bin
1: immer wieder bei Rapper Mittwoch aufgetreten mit Karate Andi und Atzenkalle. <lacht> ähm, <lacht> nee, ähm, wir hatten, äh, ja, wir hatten einfach so ein bisschen Familie besucht. Und ähm, eigentlich, und das ist jetzt das ist so ein bisschen mein Highlight der letzten Woche, ähm, war ich eingeladen bei Max Stroh. Der hatte am Dienstag, ähm, äh, wollte der sein Buch vorstellen. Da hat gesagt, Chris, komm doch bitte. Und wir wollten immer eh wieder nach Berlin und dann dachte ich mir, ey, ähm, dann kann man das ja gut verbinden, wollen wir in der Zeit hochfahren. Und äh, dann war sie so, yo, lass hochfahren. Da war ich, na gut, alles klar, Max Lessmann schon aktiviert ähm, und ähm, gesagt: So komm, wir fahren, wir, wir, gehen, zu dieser, wir gehen zu dieser Buchvorstellung. Und ähm, dann äh, schreibe ich dem Max Stroh am Dienstagabend sagst so, hey, also äh, nee, am Dienstag schreibe ich ihm so, hey, das ist ja heute und er so, nee, nee, das ist morgen. Und ich so, ah, okay. Und äh, dann am nächsten Tag ähm, wache ich morgens auf und denke mir, ja, heute ist das ja dann, ne? <lacht> und dann, äh, <lacht> Max, jetzt kommt die beste Absage, die ich je erlebt habe. Also ich habe ja schon viele Absagen kassiert, aber das war vielleicht die beste. Und dann guckte ich mir so, ach, guck mal, der Max Schrode hat dann eine Story hochgeladen. Da gucke ich mir die mal an. Da hat er bestimmt schon Zeit, wo es heute Abend rund geht und so, ne? Freue mich so, guck die Story an. Liegt doch so im Bett, so eingemummelt, ne? Und macht dann so die Story auf von dem. Und dann äh, hat er einfach nur ähm, was repostet. Und zwar von seinem ähm, Verlag. Der hat geschrieben: Der Verlag hat geschrieben, die Veranstaltung heute Abend ist abgesagt. Und dann hat er das einfach repostet und hat so ein Gift draufgesetzt auf dem Shit: Cancelled. Und dann dachte ich: <lacht> Ja, dann. Dann findet das, das, ja finde das wohl doch jetzt gar nicht statt, das Event, wovon ich ja dachte, dass es <lacht> stattfindet. <lacht> ja. Dann habe ich ähm, dem Max Dessmann geschrieben und gesagt: Hey, guck mal, ich glaube, das ist abgesagt. Und dann hat er gemeint: Ja, hat er dir nochmal was gesagt? Und dann ich meinte: Nee, ich habe jetzt aber so geantwortet und habe so geschrieben: Oh, das ist ja schade, was hast du denn? Da kam aber leider keine Antwort mehr. Ähm, und dann habe ich gesagt: Ja, ist wohl, ist ja jetzt wohl abgesagt, ne? Kann man da jetzt irgendwie auch nichts mehr machen. Naja. Und, äh, Wie wurde da, dann so die Zeit in Berlin verbracht? Ja, dann machen wir halt viel Essen und so und am Donnerstag war ich noch bei Brot mit Ei, äh, der Tim, der Food-Influencer, den ich sehr, sehr mache, sehr, sehr mache ich den wohl. Ähm, bei dem war ich mal zu Hause, habe mir mal äh, das alles angeguckt, wo er das immer macht und äh, habe mit dem Podcast aufgenommen, weil der wollte und will einen neuen Podcast starten und äh, da hat er mich gefragt, wie man sowas macht, wie man Podcasts aufnimmt und dann habe ich gesagt, komme ich vorbei, erkläre ich dir. Ähm, und äh, dann hat er gesagt: Cool, dann kannst du auch gleich Gast sein äh, und äh, dann machen wir die erste Folge. Gemeinsam. Und das haben wir dann auch gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, haben dabei den einen oder, einen oder anderen Chin Tonic getrunken, meine Freunde. Mhm. Äh, ein oder anderen. Ja, <lacht> sehr gut. Und äh, so, so war das dann. Ne? Und dann haben wir da irgendwie gehockt und haben da wohl einen Chintonic gesoffen. Dann bin ich nach Hause mhm. gefahren, habe eine Currywurst gefressen und äh, das war's. Das war meine Berlinzeit. Ansonsten ist gar nicht so viel Spannendes passiert. Ich war noch einmal mit einem Max Lesmain ein Schnitzel fressen. Aber ansonsten ist da gar nicht so viel passiert. Viel mit dem Hund draus gewesen. Grund. Ruhiges Berlin. Ja, voll. Ich hatte auch, aber wirklich, ich war so, ey, guck mal, den Kassler sehe ich eh. Ähm, nächste Woche fliegen wir ja gemeinsam alle in Urlaub. Ähm, und äh, der Hotzo, den hätte ich gerne am Dienstagabend gesehen, aber da war er beim Preis für Popkultur, hat dann Laudagio La 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 gehalten und da war ich so ach ey ganz ehrlich, ich muss auch nicht jedes Mal hier rumrennen ähm, wie ein machen. wie ein hb Männchen, was <lacht> wie hast du gesagt? Halligalli machen. Ja, genau, sondern einfach mal äh, fünf fünfe gerade sein lassen und äh, das habe ich dann auch mal gemacht. Es war auch gut für mich. Ich war ich bin eh so ich fühle mich eh so fertig gerade, so ein bisschen über überspielt und habe so das Gefühl, es ist ganz gut gewesen, dass ich mal nicht so viel gemacht habe. Das ist voll schön, weil ähm, wir haben da in ähm, äh, ein bisschen außerhalb von Berlin gewohnt und äh, dann kann man quasi so fußläufig auf diesen Teufelsberg laufen. Ähm, der, also das ist echt für Berlin, das ist absurd, dass du in einer Großstadt so eine entspannte, schöne Fläche hast, hm. wo du einfach so rumlaufen kannst, durch den Wald spazieren. Man muss sagen, der Wald ist ein bisschen dreckig, also die Berliner ähm, hypen sich sehr viel auf diesen Wald, glaube ich, ab. Aber also für uns vom Dorf kommenden Menschen ist es halt einfach wirklich siffiger Wald. Ähm, also da will, müsste ich jetzt keine Steinpilze sammeln gehen, ähm, aber ähm, ansonsten ist es schon schön für den Hund. Dann sind wir da immer rumgelaufen, jeden Morgen hatten da so eine kleine Routine, dass wir jeden Mo Morgen so eine Stunde irgendwie vor Spazieren gehen und so. es war Das war irgendwie schön, es hat Spaß gemacht und äh, naja. Ach guck. So war das.
0: Also entspanntes Berlin. Mm -hmm. Gut, genau Gut. Freut mich, ja. dass es so schön war. Tja. Ja, ähm, Nächste Woche, ich bin mal gespannt, wie nächste Woche wird. Also ich bin momentan, mir geht's genauso wie dir. Ich bin ein bisschen so, mir ist alles so, ich, ich konnte so jetzt heute und gestern mal so ein bisschen runterfahren. Ich hatte mm. gestern ein bisschen, mit, also es ist ja so dumm. ne? Ich habe mir, eigentlich hätte ich vorletzte Woche am Montag meine Zahn-OP gehabt. Was und hast du Zahn? Ich habe meine Weisheitszähne müssen raus. Tun die weh? Ganz, ganz dringend, ja. Und gestern haben die ja, wieder wehgetan. Fuck. Und die haben jetzt wirklich ganz viele Monate gar nicht wehgetan. Und in der Nacht... Also ich hätte die heute vor zwei Wochen, heute ist Montag Aufzeichnungstag, hätte ich die rausbekommen. Das war mir aber dann mit zu vielen Sachen, die arbeitsbedingt waren, ein bisschen zu kollidierend. Also habe ich gesagt, ey, ich mache das lieber Anfang November, da bin ich ein bisschen entspannter, weil gerade passiert zu viel mit Exclusives mmh. und hier und da. Und das, ich wollte da nicht ausfallen, weil wenn dann irgendwelche Komplikationen sind und du fällst halt irgendwie nicht fünf Tage aus, sondern zehn, zwölf, da hatte ich Schiss vor.
1: Ähm, ja, das ist auch immer eine Wundertüte mit den zehn, ey, das kann auch wirklich, das hat... Ich habe das ja auch bei mir so ein Dauerthema. Voll. Ich da. ja. Und ich kriege ja fünf Zähne raus. Ich krieg ja vier Weisheitszähne ja, raus. Vier. Ach Plus, so. Und ein
0: Backenzahn, den die Weisheitszähne schon komplett einfach destroyed haben. Also den hat ja. auf jeden Fall, den hat's auf jeden Fall einmal komplett rausgeroppelt. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall dumm. Und ähm, das muss, alle fünf müssen raus. Und da war ich hier bei so einem Arzt, der hier nicht weit weg ist, äh, so ein sehr junger, moderner Arzt, der haben das alles irgendwie so richtig auf Kumpelbasis erklärt. Und so ein TikTok und davon macht so ein TikTok davon macht, so da tanzt er so vor dir, wenn du mit so mit offenem Maul und einer so reinsäbeln. <lacht> um, so ein TikTok-Arzt. TikTok <lacht> TikTok-Arzt. TikTok-Arzt. Ich find's eh so geil, dass für jeden. Berufsstand inzwischen einfach so ein Aushängeschild als TikToker gibt. Wir haben ja auch so, ja, so einen, kennst du diesen Döner-Typen aus Rottgau, der jetzt so ein d ist, der so ganz bekannt geworden ist, dass der so überall so, dass der so aus dem Benz steigt und woanders so Döner testet und so. Nee. Mit so Rap-Musik. Ey, es ist so absurd. Genial. Der Aber typ kennst du Poker-TV? Ich kenne Poker Beats, aber nee, Poker P TV kennen.
1: Okay. Poker TV ist, ähm, der arbeitet hier beim Lidl bei uns in der Schaffenburg. und der hat so 50.000 Follower oder so schon, weil der sehr gut Haftbefehl nachmachen kann. Ach
0: der, okay. Der bei uns beim Lidl arbeitet. Ja, ja. <lacht> der Lidl Rapper. Ja. Der war sogar bei diesem Battle Aldi vs. Lidl. Genial. Aber das ist ein One-Trick-Pony, ne? Der kann nur das. Oder kann der auch
1: wirklich gut rappen? Weiß ich nicht. Ähm, ich Weil ich finde, wenn man so gut alle nachmachen kann, müsste man doch theoretisch auch gut rappen können. Ja, klar kann der gut rappen. Also gut, also das ist ja ein Unterschied, das, das wissen wir, wissen das ja als alte Raphasen. Es ist ja nicht entscheidend, ob man richtig gut rappen kann. Es konnten ja ganz viele Leute sehr gut rappen, aber es haben zum Beispiel andere Leute, die nie so gut rappen konnten, vielleicht auch technisch und so, dann trotzdem durch verschiedene äh, Attribute, wie zum Beispiel Delivery oder Vibe, einen äh, besseren Song oder Gesamtbild abgegeben als zum Beispiel der, was ist eigentlich aus Students Blog geworden? Ist der eigentlich hoffentlich endlich, gibt's denn noch irgendwo? Den gibt's noch so ein bisschen. Den gibt's noch? Ja, aber es ist nicht mehr relevant für die YouTube-Welt. Sehr gut. Sehr gut. Naja, auf jeden Fall ähm, es ist ja nicht nur allein die Technik. Ne? Sonst wäre ja ähm, hier San Diego, der als Spongeboss äh, schon äh, Karriere gemacht hat. Sonst wäre der ja eine große Nummer geworden wahrscheinlich. Ähm, aber es geht ja viel mehr so um das Image eines Rappers und so. Und ich glaube, also gerade so jung, junge Aufstreben, also so meistens so heranwachsende männliche äh, Jugendliche mit so einem kleinen äh, ja, Großmanns- Syndrom würde ich mal behaupten. Also so kleine, man nennt sie auch ein gerne groß. Ähm, die versuchen <lacht> sich natürlich dann, die versuchen sich natürlich dann immer. Man nennt sie auch ein gerne groß. Die versuchen sich dann immer mit solchen, mit solchen Fa Fantasiesachen, wenn die sich sowas dann anhören wie Kollege äh, Rapp, dass er einen sehr sehr großen Penis hat und äh, Reinweise, die Bitches und die teuren Autos äh, zerberstet und so, dann hören die sich das an, fahren da rum ne in äh, Aschaffenburg oder so und denken genial. Also ich höre mir, muss mir das nur lange genug anhören, dann glaube ich auch ein bisschen selbst, dass ich so bin. Und naja. das ist ja nun, wenn jetzt, wenn jetzt die, aber die Identifikationsfigur, nicht mehr der Bitches zerberstende und ähm, Mercedes fahrende Boss ist, sondern auf mm. einmal jemand halt, der bei Lidl arbeitet. Ich glaube, dann äh, hocken die jetzt nicht da und denken sich, oh, das muss ich mir nochmal anhören, wie der da die Regale bestückt. Also ich weiß auch nicht, ob das, ähm, ob, also das ist so, glaube ich, das Problem, weil er so über den Straßenrap kommt und ich glaube, für den Straßenrap ähm, Hörer ist er nicht, ähm, ist sein Profil nicht interessant genug?
0: Ja, ich hatte das Gefühl auch. Er war so ein paar Tage überall in der Rap-Presse, hat auch so bei Roos und so, haben den ja auch alle besprochen und irgendwie drauf reacted und so. Und alle waren so, oh, guck mal, wie krass der Baba-Haft noch macht. Und es war ja auch wirklich, es war eine 1A-Baba-Haft-Imitation. Du hast mir das ja auch damals gezeigt ja. und ich war schon so, ja, okay, schon krass und so, aber ähm, am Ende des Tages,
1: ey, aber hat nicht Alligatoren. Nee, wer war dieser Rapper? Es gab mal, wer war dieser Rapper? Wer war dieser eine, dieser eine da, <lacht> der da ordentlich abgeliefert hat? Da gab es noch mal einen, der hat so einen ganzen Song gemacht, wo er immer diese ganzen Leute nachgemacht hat. Da gab's war das nicht dieser? Ja, du kommst. Schon. War das nicht, war das nicht, nicht, nicht der Asiate? Ja, 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 ja genau. Sondern so. Blumio, oder? Blumio, ja. Genau. Das war hochrassistisch wahrscheinlich gerade, was wir da gesagt
0: haben. Aber nein, ich habe hab den Rapper, der Asiate gemeint, den es ja auch gab ja. und der hieß auch einfach der Asiate. Ja. Aber dann ist, mir, der ist auch Asiate <lacht> und dann ist mir eingefallen, es war aber nicht der Asiate, sondern
1: es war Lumio. Du hast vollkommen recht, ja. Und äh, genau, ähm, was man, ach ja, ey, herrlich, herrlich, ja. Ähm, genau den habe ich eigentlich gemeint, und, äh, aber ja, also keine Ahnung, was, was soll man dazu sagen. Auf der anderen Seite, Thema One-Trick-Pony, <lacht> Entschuldigung, es gab schon ein paar Rapper, von denen ich dachte, na das ist jetzt dieses eine Ding, da lachen wir alle mal zwei Monate drüber und in fünf Monaten kennen den keinen Schwanz mehr. Bestes Beispiel Moneyboy, der ist Millionär,
0: <lacht> das kann man mal so sagen. Ist Moneyboy jetzt eigentlich Millionär, mhm. weil es gab die Gerüchte, dass das ist, dann hat er doch aber selber dementiert, dass das ist.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht ich Keine Ahnung, auf jeden Fall, oder aber Moneyboy... boy in Money <lacht> Kommen wir
0: gleich zu, <lacht> zum Easy-Modus. Aber Moneyboy ist ein Faszinosum, weil als Moneyboy kam, war er. Moneyboy ist ja der eigene Witz, hat sich ja verselbstständigt. Also ich meine, als 2010 Dreh den Swag aufkam, hat keiner von uns gedacht, dass der Typ mal eine einzige Platte verkauft. Ja. So, Aber äh, es wurde dann irgendwie, es, es hat sich alles gewandelt und auf einmal war der Typ relevant. Äh, ja. Das ist immer noch was mich, ich sage dir, das ist das, der ganze Moneyboy-Fall ist immer noch eine der Sachen, die ich am wenigsten in meinem also von allen Dingen, nicht nur im Rap, von allen Dingen auf der Welt verstanden habe. Das macht mich komplett wahnsinnig, dass das passiert ist und dass auch dann irgendwann so relevante Leute wie Lance oder so zu mir gesagt haben, so, hey, nee, das kannst du so nicht sagen. Der eine Song ist schon richtig krass. Man war so What? So, mm. verrückt. So, Aber ich habe auch nie gedacht, dass ein Spongeboss boss äh, man eine einzige Platte verkauft und dann war der Typ auf eins. Mit Bikini Bottom Mafia. Zu mir sagen Leute, hey, ihr könnt es mit dem NTG-Shirt nicht so machen. Hey, der Typ hat einfach eine ganze Figur kopiert. Dass den Nickelodeon und Viacom nicht den Arsch aufgerissen haben. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Ja. Das ist komplett absurd. Aber keine Ahnung. Ich hab, also das fand ich wirklich. das, Also das, das dass das so erfolgreich war, ja. das macht mich wirklich bis heute noch. Es lässt mich an allem zweifeln. So, ja. alles, was mit Kunst zu tun hat. Check ich total, ja. So, ich habe auch vorhin darüber nachgedacht, so wegen diesem ganzen Layla-Song und so, habe ich gedacht so, ey, die ganze Diskussion darum, ob das jetzt dies, das ist so, ich habe gesagt, das Schlimmste, über was keiner redet, ist einfach, wie schlimm dieser Song gemacht ist. Der ist so schlecht produziert, mm. der ist so billig vorgetragen, der ist einfach so eine Frechheit von vorne bis hin. Wie, wie, wieso, wieso ist dieses Land so dermaßen
1: geschmacklos, dass das passiert? Ja, deine Mutter so. liebt den ja auch so, den Song. Ne?
0: Ja, meine Mutter singt den immer noch. Wenn die aus Malle kommt, dann war da alle Ohrwurm von dem Laden. <lacht> verändert <lacht> ja. ändert die aber den Namen auf den Lilo und Stitch-Fangus, da schreibt die Layla und
1: Stitch hin so, so. lässt richtig, so. lässt nichts kommen auf ihr Layla da. Die, die, nee, da, da. die lässt nichts kommen auf ihr Layla. <lacht> <lacht> aber gut. Äh, ja, aber Max, ähm, äh, wir können ja den Leuten zeigen, also so Live-Performances, dass wir das besser können. <lacht> Beziehungsweise, wir haben schon was, wir haben schon was anzukündigen und da will ich äh, will ich schon mal sagen, das ist was sehr Besonderes, weil wir haben, äh, ich war oh, fuck, 2020, kurz vor Corona, das letzte Mal gemeinsam auf einer Bühne gestanden, mein lieber äh, Nachtsheim. Und ähm, wir haben die Bühne ein bisschen eingetauscht jetzt gegen etwas anderes. Ähm, es wird natürlich was total anderes, es wird keine Live-Show in diesem Sinne, aber wir werden, denke ich, ein bisschen podcasten und wir werden vor allem aber auch zwei Filme anschauen ähm, mhm. und ich freue mich wie Bolle drauf und es gibt nur ganz wenige Tickets, deswegen erzählen wir euch das, glaube ich, auch, würde ich sagen, ja, ich sag mal, es ist ja schon Tal entschlossen, ne? <lacht> deswegen ähm, Ist ja schon echt bald, Ja, es ne? ist schon sehr bald Es ist am 30. Und fast drei, weniger als drei Wochen, Ja, ja. es ist am 30. Äh, uh, Oktober, 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 Tag for Halloween. Ja, ta Tag for Halloween. Und äh, genau, ja, erzähl doch mal, was da abgeht, Maxi.
0: Naja, also, wir machen das jetzt schon ein paar Mal oder wir haben es jetzt schon ein paar Mal gemacht und das wird auch in ne regelmäßigen Abständen jetzt öfter passieren, dass wir dieses Kino mieten, ähm, was direkt in der Straße von Nerdy Turdy Gang ist. Wir haben beim ersten Mal, haben wir letztes Jahr Ghostbusters geguckt, 1, 2 und dann den neuen. Das war sehr, 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 sehr schön. Das war auch damals ausverkauft. Äh, dieses Jahr haben wir dann. Im Sommer haben wir Back to the Future geguckt, alle drei Teile. Das war auch super schön, die einfach nochmal auf der großen Leinwand zu sehen. Und äh, vor ein paar Wochen, vor zwei, drei Wochen haben wir auch mit den gelben Leuten, also Lukas und ich haben dort im kleinen Kinosaal für äh, für die Leute gepodcastet ähm, und haben dort quasi unsere neue Folge, unsere erste Folge von der vierten Staffel, die wir jetzt gemacht haben oder machen jetzt, äh, haben wir aufgenommen. Das war auch sehr, sehr schön und klein und atmosphärisch. Ähm, und und natürlich also muss die
1: gelben Leute, damit meint er Max äh, seinen Podcast über die Simpsons.
0: Die Sendung mit den gelben ja. Leuten heißt Ja. ja. Ähm.
1: <lacht> nur weil du ja gerade eben schon mal in so, in so ein Fahrwasser gekommen bist, Maxi. Ja, naja, ja. über Blumio geredet hast, ich wollte.
0: Aber das kann ich nicht fassen, dass da jetzt die Brücke hingebaut wird. Naja. Ähm,
1: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich bin. War das? Da kann ich vielleicht das rausschneiden. <lacht> nicht, dass ich jemand am wirklich noch denkt, du bist rassistisch. Äh, du, hast, du hast.
0: Ich bin rassistisch. Du hast es doch alles einfach. Alles, ich habe einfach nur normale Sachen gesagt. Du hast es einfach alles hergeführt. Naja, du bist, okay. Ich muss mal, du bist Nazi.
1: Ich dass die Leute Nazi. nicht wissen, ist, dass du bist ein Nazi Christian. Also, ich sag dir mal was. Meine, ähm, äh, ne, egal. Ich, egal, weiter geht's. Bei der <lacht> <Okay>.
0: Meine Haushälterin <lacht> ist Ausländerin.
1: <lacht> ich kann ja wohl gar kein Nazi
0: sein. Ich kann doch gar... Ja. Das hat ja Melanie Müller gesagt. Ja. Die au -pair meiner Kinderin ist Brasilianerin. Wie soll ich Nazi sein? Ja. Achso, dann ist doch geklärt. Geil. Genial. Oh. Ähm, wo waren wir? Event! Ja. Also, äh, genau, und das muss natürlich das Autokino muss jetzt auch endlich ein Event machen. Richtig. Deswegen habe ich gesagt: so, Ey, wir müssen aber was können, wir können jetzt nicht irgendwelche Filme präsentieren, sondern es muss schon zu uns passen. Ähm, und deswegen präsentieren wir zwei hat unsere Absolute. <lacht>
1: Entschuldigung, sorry. Mann. Entschuldigung, ich hatte gerade den den schlimmsten Witz auf der, den kann ich aber niemals machen. Dann sind wir der Podcast morgen vorbei. Deswegen weiter geht's. noch. ich war ganz kurz. Ich, ich muss ihn machen, ich muss ihn machen, weil so, auf keinen Fall warte bis. Ah, Entschuldigung, ich, wir müssen rauskommen aus dieser Nummer, in der, in der ich gerade fast gefangen war. Ich weiß war. nicht,
0: was hier gerade passiert. Ja, ich, ich kann ich, leider auch. Wir sitzen leider nicht im gleichen Raum. Ich kann Christian wirklich nicht in die mit meinem strengen Blick. Hey, ich glaube, das sagst du hier so, Ich glaube, steh Ich, glaub, ich stehe unter Schock. Es tut mir leid. Du bist, das ist
1: die Testospritze. Yes. Die Testospritze. Die Testospritze. <lacht> Tedanus und Testo verwechseln. Pup. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung.
0: <lacht> Danke. Ähm, <lacht> ja, deswegen gucken wir zwei unserer Lieblingskomödien. Ähm, wir können die Titel der Filme können wir nicht so richtig sagen. <lacht> Aber das Event heißt Hot Dynamite und ich glaube, jeder ähm, kann sich da schon was drunter vorstellen, ja. wenn man sich die Bilder auch genauer anguckt, die es dazu so gibt. Ähm, oder auch den Werbeclip versteht, den Irmatas gemacht hat, den ich im Übrigen insane finde. Also den Werbeclip, den ja. Irmatas gemacht hat, wo er einfach das Intro des einen Films nachgebaut hat, das ja. finde ich einfach wirklich, äh, ja. da habe ich wirklich laut vor meinem Rechner gesessen. Das ist sehr, 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 sehr gut. Ist am 30. Ich
1: Oktober. Ich Lass mich so kurz entsprechen, Humor du kleiner... Was? Ich wollte gerade. jemand das hat eh so, einen, eh so einen guten Humor. Ich mag den richtig gerne. Wenn der, wenn der, anfängt witzig zu sein, ist immer lustig. Ja, man muss auch mal sagen, dass der damals bei dem äh, bei dem Fire Festival Event, also hier bei dem Autokino
0: Event, hat er einfach damals die komplette Werbung. <lacht> aber einfach gesagt, mach einfach. Und er hat einfach nur den ganzen Tag hat einfach nur ununterbrochen Schrott geschickt, bei dem wir uns alle kaputt gelacht haben und haben es immer in, unsere, in unseren Feed gepostet. Und waren so, <lacht> ja, ja, ähm, das war toll. Naja. <lacht> auf jeden Fall 30. Oktober. Chris und ich sind da. Wir moderieren das ein bisschen. Wir machen ein bisschen Live-Poddy und gucken diese zwei Filme und werden darüber sprechen. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ja. Das ist ein Krone-Kino. Das ist ein Sonntag. Das Ganze startet um halb sechs. Machen wir Einlass. Um sechs Uhr geht's dann los. Da werden wir locker anmoderieren. Vielleicht bringen wir noch ein bisschen was zum Verlosen mit. Dann werden wir ein bisschen quatschen. Dann gucken wir Film 1. Dann wird noch ein bisschen gequatscht. Dann gucken wir Film 2. Dann gehen alle nach Hause. Relativ entspannt. Kosten, Kosten 25er. Kann man also, ist, ist, finde ich okay. Ich meine
1: es ist jetzt hey, nee, es ich finde viel zu teuer ich werde nicht da sein 25 Euro finde ich zu teuer für uns. Und für zwei Filme. finde So gut sind wir nicht. Find, 23 Euro, mehr ist es nicht. Ist so leute sind so Ja, dann sagen wir, wir immer, dass das Video noch ändern. Ja. <lacht> Kannst du nochmal die Zwiebeln umlegen. 25 Euro für zwei Filme und dann wird dazwischendrin zwischendrin noch moderiert? Nee, finde ich nicht okay. <lacht> Hä, viel, zu, viel zu teuer. Ähm, aber Max, jetzt mal eine andere Frage. Wie viele Tickets gibt es denn eigentlich? Wie viele Plätze? Ab wann ist es ausverkauft? 100. 100 Leute nur? 100 Leute nur. Okay, ja. Okay, dann das Ach sollten viel. wir doch doch jetzt einmal. Uns hören ja genau 100 Leute. Kauft bitte alle das Ticket, weil sonst haben wir ein Problem, Leute. Ähm, aber äh, ja, ich freue mich, dass wir mal wieder gemeinsam irgendwie so äh, auf der Bühne stehen. Als wir das letzte Mal auf der Bühne gestanden haben, habe ich irgendeinen Arm von dir anmoderiert, eben wirklich, da dachte ich noch, ich habe eine, äh, hab eine, eine Thrombose, bin dann irgendwie bei, äh, zu dir gekommen, mir ging es furchtbar, ich habe einfach nur geschwitzt, mir ging es ganz, ganz schlimm, falls du dich erinnerst. Bin da war noch Gle im gleichen Kino, oder? Ja, war im gleichen Kino, bin da auf die Bühne, äh, habe irgendwas erzählt, ich weiß auch gar nicht mehr was, bin wieder runter und habe mich einfach nur schrecklich gefühlt und bin dann noch abgehauen. Ähm, das war ja, an dem Tag ging es mir nicht so gut. Aber ähm, ja, diesmal wird alles sehr, sehr schön, sehr schön muckelig. Ist auch, glaube ich, sehr, sehr schön auf den Sonntag so ein, so ein bisschen auf äh, entspannter Hase, wie unser Kollege Apo Red sagen würde, zu machen und einfach mal schön zwei Filme anglotzen geiles Popcorn fressen und äh, die Schnauze halten.
0: Ja, und ich freue mich vor allem, ich freue mich sehr einfach gemeinsam zu gickeln. Ja. So, und die Filme zu gucken, weil den Film mit dem Stuntman und den Film mit dem Afro-Nerd <lacht> mit der Brille. Mm. Hat, hat, hat Napoleon Afro oder hat er. Hat er äh, Mini-Pli. Oder Mini -Pli. Stimmt's? Mini Pli. Naja, also ihr könnt euch schon denken, um was es geht. <lacht> ich freue mich sehr drauf, <lacht> ja. die vor allem noch mal nochmal auf großer Leinwand zu sehen. Ihr vielleicht auch. gibt's es auch nirgends, wo die, wo die sonst so laufen, deswegen ist es special. Dann gibt's auch uns, wie special soll es werden? Die Karten gibt's ab. Wenn diese Folge kommt dienstags raus. Ab heute Abend um 20 Uhr auf nerdiTurdYGang.de gangde zu kaufen. Aber Und ich sag gleich, wir schicken euch die nicht zu, ihr könnt euch die dann an der Kasse abholen.
1: Aber warum erst ab 20 Uhr? Also, weil müssen die Leute sich ja jetzt einen Wecker stellen, dass sie den quasi sagen, also warum gibt es die nicht schon jetzt zu kaufen? Weil ich das so entschieden habe. Aber das ist wirklich eine schlechte Idee, Max, also. Ich muss ja, weil, wenn die jetzt noch den Podcast hören, die Leute, wollen die doch jetzt das Ticket dann kaufen, oder? Das, oder willst du, oder willst du, das will ich nur du musst kurz Du mal ein bisschen Hype schaffen. Du stellst ja, doch ja nicht genau, durch. ich will kurz Ganz. Ich will nur ein, ein, ich will eine Frage stellen, und zwar willst du, dass die Leute sich das verdienen müssen? Also <lacht> ist das so ein Gefühl, was du hast? Hä? Du machst doch auch nicht, wenn du eine
0: prosecco laute machst, stellst ja. du doch nicht jetzt Karten online, sagst dann irgendwann so, hey, hier ist ein Plakat. Du sagst ja auch, die Karten gibt es ab morgen, ab 20 Uhr. Ach so. ich. Nee, was nee, doch immer Du hast, doch immer, du hast doch immer einen festen Zeitpunkt.
1: Nee, wir, ja, ja, Warum wird er denn jetzt kritisiert so unnötig? <lacht> kritisiert? Nee, wir, also ich mach das, wir machen das tatsächlich immer so, dass wir dann sagen, jetzt gibt es die Karten online in dem Moment, weil, weil, weil wir glauben, dass die Leute, also ich gehe immer von mir aus und ich kann mir das ja keine Stunde merken. Ich weiß ja in der Stunde schon nicht mehr, über was wir gerade gesprochen haben, weil ich doch so ein Kurzzeitgedächtnis habe. Also, ja, okay,
0: pass auf. Ich weiß ja nicht, wann diese Folge hier online kommt. Ja. Kann auch sein, dass die erst gegen Nachmittag kommt ab dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, kauft euch einfach Tickets. Ich stelle es dann früher online. Jesus Maria, Christus. So, ich kann es einfach, einfach nicht glauben. Ich stelle die Folge aber um 20 Uhr online. So.
1: Ja, fair. Das kannst du machen. Das ist fair. Dann hast du mich gedribbelt, wie man so schön sagt. Ja, <lacht> das ist ein Fußballbegriff. Naja, ich, ich, naja. ich wollte es ja nur komfortabler machen für die Leute, dass die sich nicht so ein Wecker stellen müssen und dann, während sie die Spaghetti kochen und dann die Mörn schnippeln, müssen die noch schnell die Karten bestellen. Und so passieren nämlich die großen Unglücke im Haus von Max. Deswegen war ich heute auf der Notaufnahme. Weißt du <lacht> du würdest auch Karten kaufen, oder? Ich würde auch Karten kaufen. Für Chili Gonzales. <lacht> nee, nee, ich bin nicht der Gürt. Der Gürt kauft Karten für Chili Gonzales. Ähm, aber naja. Ist der andere Christian. Max, aber wo wir doch gerade so herrlich ins Streiten kommen, ähm, würde ich sagen, ähm, wer, also wo, wo ich mir gerade gedacht habe, jetzt wäre mal eine Entschuldigung daherseits angebracht, können wir ja <lacht> mal vielleicht über die größte. <lacht> 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 die
0: <lacht> <lacht> Was bist du denn eigentlich für ein Übergangsgott? Das kannst du ja gar nicht fassen, Christian. Hat man dich, hast du irgendwie so einen, so einen Kurs hinter dir? Ich
1: Moderationsworkshop gemacht in Berlin. Das ja. wollte ich dir eigentlich nicht erzählen. Das war nämlich in Berlin. Von wegen ruhiger Hase. Du warst die ganze Zeit in irgendwelchen Workshops
0: an so einer, an so einer, in so einer, so einer Beschissene, wo man viel zu viel Geld bezahlt, und ja, so einer genau. Kunstuni.
1: Ja, das ist ein Fakt. Ja, ja komm, ich mal. Ich die ganze Zeit so Workshops ähm, und da wurde mir so erklärt, wie man eine Galante, ich, hab, ich war drei, drei Tage lang, es hat 9000 Euro gekostet, wie man eine Überleitung schafft. <lacht> das habe ich jetzt gelernt. Ähm, nee, aber du hast, ähm, du hast mir geschrieben, Chris, es gibt ein neues Entschuldigungsvideo. Wenn Leute sich äh, diesen Podcast hier regelmäßig anhören, dann wissen die natürlich schon längst, von was wir reden, nämlich der YouTuber Mimi hat äh, mit zwei i jeweils ähm, hat äh, neun insgesamt Entschuldigungsvideos gegen ApoRed, den kennt man, glaube ich. Er ist auch so ein YouTuber ähm, gewesen, kann man fast schon sagen, und äh, der neun Entschuldigungsvideos aufgenommen. Ähm, der Marek hat zu mir gesagt, was ist da eigentlich mit diesem Mimi los und warum entschuldigt er sich so oft? Ähm, das, der <lacht> Punkt ist, <lacht> der Punkt ist, es ist nicht wirklich eine Entschuldigung, das muss man dazu sagen, ähm, sondern es ist eher, würde ich ich würde fast schon sagen, das ist ein sehr, sehr krasser Angriff auf ApoRed. Ähm, ApoRed hat auch äh, wirklich genug Angriffsfläche zu bieten mhm. ähm, und äh, ja, äh, der Mimi lässt nichts aus. Und nachdem wir schon die letzten Sachen und du hast es ja mal irgendwann in den Podcast mitgebracht und nachdem wir schon, glaube ich, die letzte Entschuldigungs, äh, das letzte Entschuldigungsvideo, ich glaube das achte oder das siebte, was war so krass, Max? Ich fand sieben und acht beide ganz
0: schön krass, oder? In sieben war das mit den Kontoauszügen. Ja, klasse, ja. Und acht war dann, acht war noch, acht war noch dann, wo er gesagt hat, aber was, wenn nicht mal die Stadtverwaltung und nicht mal die Insi soll wissen, wo er ist. Wer soll es denn dann wissen? Na, meine Festplatte natürlich.
1: <lacht> dann hat er die Adresse geleakt. aber war so, was? so. <lacht> ja, und wir müssen schon sagen, wir haben, wir haben uns das natürlich angeschaut und haben einfach nur, wie Verrückte gelacht, weil wir nicht fassen konnten, äh, was wir uns da ja gerade eigentlich ansehen und vor allem, wie sich dieser Typ so dermaßen reinsteigern kann in das Leben von jemand anderem und vor allem auch, wie er an all diese Informationen kommt und diese wirklich schrecklich entlarvenden Fotos von äh, von von Apo Red, wie er sich vor seinen ähm, Range Rover stellt, wo kein Nummernschild mehr dran plakatiert ist, äh, plakatiert Diggi. ist und ey, das ist alles so unangenehm, oh, schüttelt mich richtig, wenn man dem so dabei zuschaut, das ist auch so ein gerne Groß nämlich, äh, wie der mhm. äh, da seiner Großmannssucht hinterher hechelt, so boah, ist das, das ist wirklich furchtbar, ähm, aber ja, du bist da ja viel, viel tiefer drin, ähm, du, du, du hast auch gleich zu mir gesagt, vielleicht sollte man das Ganze auch mal kritisch Beleuchten äh, mittlerweile, ob das nicht auch mittlerweile zu weit geht. Magst du mal zusammenfassen, was es jetzt, ich habe es mir gerade eben auch angeschaut, aber um was es so ging, weil im Moment ist es doch eigentlich nur noch so, einer macht eine Anschuldigung, der andere reagiert, dann äh, gibt es wieder eine Anschuldigung, der andere reagiert. Ähm, und es ist immer sehr, sehr hart, finde ich, ähm, entlarvend, was ApoRed angeht. Und ähm, ja, aber ähm, erzähl doch mal, wie, wie, hast du das, wie hast du die Entschuldigung diesmal wahrgenommen? Findest du sie kam von Herzen? <lacht> Ha <laughs> <laughs> ha
0: ja, die war wirklich die war wirklich ernst gemeint. Naja, es, ich finde, dass ApoRed, oder es war ja so, dass zwei Videos nach der letzten Entschuldigung gemacht wurden. Einmal, wo ApoRed vor diesem siffigen Vorhang sitzt, dieses lieblose Genshin Impact Placement, das so ein Videospiel äh, macht und ansonsten halt erzählt, dass er gehackt worden ist und danach nochmal irgendwie diese Hack, diesen Hack Angriff, beziehungsweise dieses Placement rechtfertigt, dass er Geld äh, versucht hat zu verdienen für einen Freund von sich, äh, der, äh, der, ähm, der Beamtet ist ja. und der aber gerade Geldprobleme hat und deswegen hat ähm, Apo RED, der Aller dieses Placement angenommen und quasi ihm die 4.000 Euro, die er damit verdient hat, zu PayPalen. Das war so die, das war so der Grundtenor. Das waren die zwei Videos. Mehr ist von ApoRed nicht gekommen. Sein Instagram ist relativ stillgelegt, die letzten Posts sind irgendwann von August. Ähm, seitdem passiert bei ihm gar nichts mehr. Seine Kommentarbereiche sind voll mit Leuten, die sich über ihn lustig machen und ähm, ja, äh,
1: dann kommt ja auch noch dazu, dass Sollmecke, kennst du Christian Sollmecke, diesen diesen Internetanwalt? Ähm, den hast du mir mal empfohlen äh, zum, und hast mir gesagt, da musst du mal deine E-Mail-Adresse checken lassen, ob du gehackt wurdest oder so. Und das habe ich auch gemacht tatsächlich. Also, ähm, wurdest du gehackt? Okay. Hm. Schade. Ja, ich hoffe auf 1000 Euro. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall
0: habe ich mir dann Christian, äh, Christian Solmecke hat das ja auch so ein bisschen nochmal auseinander äh, und du kannst es ja auch in so Einträgen sehen, also ApoRed ist äh, de facto auf jeden Fall äh, insolvent und äh, das wurde auch nochmal aufgedeckt, nochmal wie weit ist äh, so insolvent, dass er irgendwie nicht mal mehr diese Insolvenz drei Jahre, also du kannst ja so drei Jahre insolvenz, dann bist du bist du schuldenfrei, so, solange drei Jahre diesen, diesen Insie-Modus lebst ähm, und dass ApoRed sogar aber, weil er die Insolvenz nicht angemeldet hat, sondern weil sie fremd angemeldet wurde, er diese Insolvenz so lange aussitzen muss, bis sie abbezahlt ist. Ähm, und der Inhalt des neuen Mimi-Videos ist halt all das. Also erstmal ja. <lacht> Aha. Also, der Startschuss in das Video, wenn Mimi dasteht, relativ schnell und sagt, und hier wäre das normal, wäre das Video vorbei. Außer das. wenn man zaubern kann. Und dann taucht Mimi auf, als Fee verkleidet und macht den Balken einfach länger vom YouTube-Video. Und da bin ich schon zusammengesackt und war so, alter, weil man muss eine Sache, muss man Mimi halt einfach lassen. Und deswegen ist das auch so eigentlich so brandgefährliches Material. Der ist halt dabei scheiße unterhaltend. Der ja. ist sehr, sehr witzig. Der hat echt viele zynische Sprüche. Dass der sich auch die ganze Zeit über dieses Prinz Puma so lustig <lacht> macht. Da habe ich halt auch, das trifft halt genau bei mir meine Humornote komplett. so Und naja, dann zeigt er auf jeden Fall, dass das Video eigentlich länger geht und das apo r die ganze Zeit sagt so, ja, er hat noch irgendwas geplant und hat da irgendwie Lügen gestreut, damit Mimi drauf eingeht und hehehe und hast ihn nicht gesehen und später zeigt er dann auch das nicht geschnittene Material von dem Genshin Impact Placement, wo meine Lieblingsszene drin ist, wo er einfach sagt, ja Leute, Genshin Impact ist echt eins meiner Lieblingsspiele und dann guckt er so nach vorne und sagt so, das heißt doch Genshin Impact, oder? Und das ist alles und dann so dieses ganz lange Überlegen und so und ähm, ja, es wird halt sehr, sehr viel exposed, es geht dieses mhm. Mal auch wirklich in die Familie, er exposed, dass er mit einer Fatima anscheinend zusammen ist, verheiratet ist, äh, da sind dann sogar danach noch Gerüchte aufgetaucht, dass die sogar zwei Kinder zusammen haben, er zeigt irgendwie den, den, den Bruder, Verrückt, der ja eigentlich die Sozialwohnung hat, äh, in der jetzt ApoRed anscheinend wohnt. Ähm, es werden die ganzen Führerscheine gezeigt. Äh, es wird gezeigt, dass er bei Miles, wo er sich immer seine teuren Autos leiht, die er alle anscheinend selber nicht hat, sich anscheinend letztes Jahr 70 Autos äh, irgendwie geliehen hat über das Jahr verteilt, mit denen er halt irgendwie naja. dann rumgefahren ist. Ich so sagen,
1: das ist jetzt, ähm, das sind so Audi A4 Avant also das ist gar nicht, ich fahre auch immer mit denen rum oder mit den Polos. Ich mhm. fahre auch viel Miles, also das ist halt, die stehen halt überall rum, so, die, man kann da einfach, man kann die mit App entsperren und einsteigen, also keine Werbung, Leute. Aber ähm, das ist halt, ich fahre damit auch immer rum. Ähm, das sind tatsächlich die Standardautos von denen. Die haben nur den Polo, den Avant und irgendwie noch so einen Lieferwagen oder so. Ähm, mhm. Also die haben immer die gleichen Karren. Deswegen äh, ja, also aber ja, der kommt halt anders nicht mehr von A nach B und das hat ja Mimi auch, weil er keine Karren mehr hat. So gibt nichts mehr zum Autofahren, ne? Ja.
0: Und das wird halt alles irgendwie da schonungslos gezeigt. Es gibt zu allem Video, zu allem gibt es Beweisfotos. Also vom Rohmaterial, anscheinend ist der Cutter auch scheiße sauer auf ihn, den er da bezahlt hat. Deswegen hat er anscheinend das Material weitergegeben. Die ganzen Miles-Sachen sind raus. Äh, es sind noch so Sachen mit den Wohnungen raus. Dann dieser ganze Ebay-Kleinanzeigen-Struggle, den finde ich auch ganz hart. Wo Mimi halt aufdeckt, dass ApoRed bei Kleinanzeigen anscheinend irgendwie am Insolvenz, äh, an Insolvenzbeamten irgendwie seine Sachen versucht vorbeizuverkaufen, ja, ja, also, irgendwelche Sachen stehen. und alles über über Paypal-Konten macht und Paypal ist nicht so einfach, da kommst du nicht so einfach dran, auch als Insolvenzbeamter, weil das halt in Luxemburg liegt und die geben dir nicht einfach irgendwie einen Zugang dazu, dass du da drauf gucken kannst, wie jetzt zum Beispiel eine Foba oder eine Sparkasse oder sowas und naja, das wird da halt alles aufgedeckt und er, er reitet ihn halt immer weiter in die Scheiße und äh, die große Frage, die sich am Ende meiner Meinung nach stellt und der man sich stellen sollte, auch ist, ist das alles doch okay da reicht es irgendwann mal? Mhm. Um, und ich habe da so, ich hab da so ganz, hab da so ganz viele verschiedene Punkte zu. Hm, aber ich würde das mit dich reden lassen.
1: Ja, also die, was mich nochmal interessiert, ist nochmal äh, die alles entscheidende Frage: Warum ist Mimi eigentlich so sauer? <lacht> Also Mimis ich habe ja immer gedacht, das hat was mit dieser SD-Karte zu tun, aber die SD-Karte
0: hat anscheinend gar nicht so viel mit ApoRed zu tun. Aha. Ne, Die hat sich halt einfach auf den eingeschossen, weil da einfach so viel vorgefallen ist und weil die auch immer, also es war ja dieses, dieser Zusammenschluss von Leon Mascher und ApoRed, die sich halt echt viel und oft über Mimi lustig gemacht haben. Und Mimi ist halt so eine Frau
1: oder ein Mann? Mimi? Nee, Mimi ist doch ein Mann, oder? Ja, Mimi, das sieht man doch am Anfang ja, vom Video, das ja, ja, ist der genau. Typ in dem,
0: in dem, in dem ballerina kleid Ich habe
1: gerade gedacht, du hättest einmal gesagt, die. Und deswegen war ich so verwirrt und dachte, okay, vielleicht. Nee, ja, die Jungs ich also. meine ich. Okay, ach die so, beiden. Okay. Apo ja.
0: Red und, und Lea Ja. Und, und die haben halt irgendwie, also Lea und und, und äh, Mimi hatten auf jeden Fall eine Fehde. Das war noch auf der Gang-Tour, auf dieser YouTuber-Tour, die es mal gab vor ein paar Jahren. Und seitdem hat er sich darauf eingeschossen. Und dadurch, dass es immer sich hochgespitzt hat, hat Mimi irgendwann gesagt, so wisst ihr was, ihr Wichser mit euch rechne ich ab. Und dann hat er erstmal Leon Marcher jetzt ganz, ganz viele Jahre auseinandergenommen, hat das Ganze ja äh, zu Weihnachten letzten Jahres beendet äh, oder zu Silvester. Um, das waren da diese Payback-Videos, wo er halt die ganzen Prank-Videos von dem auseinandergenommen hat und hat halt super viele Sachen entlarvt, wo er irgendwelche Gewinnspiele auch nicht aufgelöst hat und so weiter und so fort und Pranks gefaked hat. Und äh, Das war auch schon doll, aber es war auf jeden Fall harmloser als das, was jetzt passiert. Na und jetzt hat sich das halt mit ApoRed so hochgeschaukelt und ich glaube, das Ding ist, ich glaube, Mimi fuckt sich halt einfach so sehr darüber ab, weil er halt einfach, ähm, weil ApoRed einfach nicht einfach sagt, ey Leute, ja okay, es geht mir nicht so gut, sondern ApoRed hält so krank und krampfhaft daran fest, zu sagen, dass er rich ist und dass er investiert und dass er so viel Kohle hat und sonst irgendwas und das ist natürlich was, und da gehe ich auch komplett mit, ich finde es halt komplett scheiße, weil dieser Typ halt einfach ein junges Publikum hat und seit Jahren einfach sagt, hey, es ist super wichtig, teure Klamotten zu haben, teure Schuhe zu haben, teure Uhren zu haben, teure Autos zu haben, sowas, und das ist halt das, was Mimi sagt, er will, ich glaube, Mimi will einfach nur, dass Apparel einfach sagt so, okay, wisst ihr was, ihr habt recht, ich bin am Arsch, so, und statt, aber aber Apparel macht ja immer weiter. So, er hat ja auch so eine komische fadenscheinige Begründung, so, ja, also am Ende, wenn er dann sich auch so mit so einem Goku vergleicht und so, wo man dann sagt, so, hey, wisst ihr, so, man will immer auf mich einschlagen, immer denkt an Ruffy aus One Piece, so, und man ist so, ja, Digga, keiner denkt jetzt an Ruffy aus One Piece, so, du bist einfach, hör doch einfach auf, hör doch einfach mm. auf, die Leute anzubiegen, so, weil dein Publikum ist, die sind jung, die sind naiv, du lügst die Leute an, seit Jahren lebst du einen, einen Lifestyle vor, das ist halt wie Rapper,
1: aber, na? Ja, aber sag mal, der hat doch so eine große Reichweite, der könnte doch ohne weiteres schnell in einem Monat sehr, sehr viel Geld nochmal verdienen und ähm, das irgendwie nochmal gekittet bekommen. Wieso kommt denn da nichts mehr bei rum? Also es ist so, ähm, also das kann doch nicht sein, so, da will jetzt einfach niemand mehr mit ihm zusammenarbeiten. Weil ich glaube, jetzt hat, ist das
0: Thema verbrannt. Ja. Ja. Also das Aporred, man muss halt dazu sagen, Aporred war richtig big. Ja, ja. So Aporred war so vor fünf Jahren einer der ganz großen. Aber Aporred hat richtig viele Sachen gemacht, ähm, wo es mal diesen diese sexuelle Belästigung beim Webvideopreis gab und wo Aporred auch so ganz viel gelogen hat. Hat immer gesagt, so hey, die haben das so und äh, das stimmt alles gar nicht. Und darum ging es ja auch schon ganz viel bei den Entschuldigungsvideos, ähm, dass halt einfach Aporred super viel also, dass er halt auch diese Mädels komplett denunziert hat und hat die irgendwie schlecht geredet und äh, hat halt das alles, äh, hat das alles von sich gewiesen, hat gesagt, ja, ich gewinne alle Prozesse und alle Prozesse sind durch. Und es stimmt halt einfach alles gar nicht. Also er hat da auch super viel Scheiße gebaut, hat sich da Kacke verhalten, dann hat er diesen Bombenprank gemacht. Also im Kerpals im von Kerbals von Apo Red steckt schon viel Scheiße. Und der Typ ist halt, also der ist halt super unsympathisch und natürlich. So in der Hinsicht trifft es halt auch den Richtigen. Ah. Ne? Also das ist schon so, ich finde, das ist halt ein Fallbeispiel, dass man auch einfach merkt so, hey, es geht nicht mehr. Ah. Also ich finde, das geht nicht mehr weiter, dass wir die ganze Zeit immer so vor Kids irgendwelche Typen stehen sagen so, ey was ihr braucht, sind Autos, Weiber, Geld, bla Uhren, dies, das. So, ich finde, diese, diese Zeiten sind vorbei. So, das ist, also, ja, das wird nie enden, aber so, ich finde trotzdem so, man muss auch mal zeigen so, und immer mehr entlarven, dass das alles Bullshit ist, was die Leute reden. Dieses ganze Ding mit von wegen, hey, auch, ich meine, er sagt zu Leuten so, dass sie Abschaum sind, weil sie in Sozialwohnungen leben. Und er lebt selber in einer Sozialwohnung. Mm. Und er vermittelt die ganze Zeit das Bild, dass man einfach reich sein muss, um Anerkennung zu kriegen. Mm. Und das ist halt, das ist halt Müll so Und dafür kriegt er halt auf den Sack, weil man sagt so, hey, es ist überhaupt nicht schlimm, arm zu sein oder es ist nicht schlimm, in einer Sozialwohnung zu wohnen und es ist überhaupt kein Problem, nur geließt geleased oder geließtes Auto zu fahren oder irgendwie mit Miles rumzufahren oder, oder Bahn zu fahren, das ist scheißegal, mhm. nur hör auf, dich als mehr zu verkaufen, als du bist. Du hast vorhin diese ganzen Pose erwähnt, die dann zu lange Kollegen hören und denken irgendwie so, weil sie ein geließtes Auto haben, sie haben irgendwie so, sie haben irgendwie einen krassen Status und davon kennen wir Tausende und Abertausende. Es gibt so viele Leute, die mich vollgequatscht haben, die immer damit profilieren, sich profilieren müssen, so hey, ich habe mir das gekauft, ich habe das, dies, das, ey, ja, ich ja. hab das Auto, bla bla bla. Und für diese ganzen Leute ist das halt ein Mahnmal und für diese Leute ist es halt so gerade so, wenn wir auf ApoRed draufgehen, geht es nicht um ApoRed, sondern Aha. es geht um alle, die uns in dieser Richtung so krass anpissen. Aha. Alle, die wir über die Jahrzehnte kennengelernt haben. Und die kennst du, da kennst du wahrscheinlich durch deinen Job einfach sogar noch mehr. Aber ich habe auch tausend von so Leuten kennengelernt, wo man sich immer denkt, so, hey, wie kannst du so sein, so leben und dir jeden Tag so viel Scheiße einreden? Mhm. So, Warum ist es so? Wieso bist du so hängen geblieben und musst dich irgendwie mit Scheiß, leuchtenden Bartels im Club irgendwie profilieren, wenn du doch nur in deiner Zwei-Zimmer-Wohnung lebst. Es ist nicht schlimm, dass du da lebst, aber hör doch auf, mehr draus zu machen, ja. als es ist. So und, und da ist es halt einfach, dieser Pfeil, den schickt man halt gerne ab, weil man sagt so, ey, diese ganzen Wichser, die gehen uns alle auf den Sacken. Und dafür muss halt ApoRed gerade seine Fresse hinhalten. So Und in der Hinsicht muss ich auch komplett sagen, Unabhängig davon, dass mich das krass amüsiert, dass ich das gucke, ähm, finde ich es auch komplett dann richtig. Man kann dann aber reingehen, ja. gleich, ja, und ja. dann kann man auch sagen, was darin
1: kritisch ist. Aber sorry, jetzt kannst du was sagen. Also, ich habe da ganz, ganz viele Emotionen zu, äh, wenn, wenn ich das alles so höre. Ich finde, du hast mit allem recht, was du gesagt hast. Ähm, und äh, genau die gleichen Gedanken mache ich mir auch. Ich mache mir auch Gedanken darüber, wenn ich das alles so höre und denke mir so wir senden ja auch sehr sehr viel ne wir haben zwar nicht so einen riesen Impact auf so junge Leute glaube ich die noch sehr 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 ähm, ja die man halt noch sehr beeinflussen kann ich glaube unsere HörerInnen sind halt alle schon so ein bisschen die äh, sind schon fertig die, die sind schon fertig mhm. ähm, ja und ähm, deswegen klar mache ich mir auch Gedanken darüber so ne wie ist das was man da so sendet was man einfach mal eben so sagt ist es dann auch ähm, könnte man das jetzt in einem Jahr abspielen nochmal und mir dann vielleicht vorspielen und sagen, ja, findest du nicht, das hast du ein bisschen blöd gesagt oder vorhin keine Ahnung, als wir da, als ich dann kurz aus Spaß gesagt habe, dass du rassistisch gegen Asiaten seist oder sowas, natürlich völliger Scheiß war, den ich ja geredet habe, ähm, und denke mir dann so, ja, ey, vielleicht, ähm, hoffentlich ist das, was man so sendet, ähm, kommt so bei dem Zuhörer, bei der Zuhörerin an, dass die ähm, weiß, äh, was nun richtig ist und was falsch ist und äh, ich will niemanden negativ beeinflussen oder in, 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 einer, in einer Art und Weise beeinflussen, was denen wirklich schaden kann und ich glaube, ähm, gerade wenn ich mich mit jüngeren Leuten unterhalte und jüngere Leute auch sehe, ähm, wie die sich verhalten, merke ich eben genau, dass das eben super, super wichtig geworden ist. Also als ich ein Abo Red Video einmal gesehen habe vor ein paar Jahren, hat er sein Supreme T-Shirt gezeigt, was er sich gekauft hat für 1200 Euro. Ähm, mhm. Das war so ein Box-Logo-Shirt und glaube ich Louis Vuitton ähm, Kolla Kollaboration, sah überhässlich aus. Und ich habe mir so gedacht, okay krass, mh, das ist halt ein Statussymbol und er zeigt das jetzt in seinem Video, weil er das zeigen will. Ähm, dass es ein Statussymbol ist, aber für ihn ist es ein Business, das zu, das da, dieses Shirt zu kaufen und zu zeigen, weil er weiß, dass ähm, Leute einfach die die, die gehen da einfach nuts, wenn die das sehen. A, Leute wie ich, ähm, damals, ich dachte mir das immer so, ich dachte mir, äh, der hat halt das große Glück, dass Leute wie ich, da, sich das anschauen, sich denken, was für ein Vollidiot. Und gleichzeitig Kinder sich denken, krass, Mann, der kann sich Ulzi leisten, Ulzi Kohle, Mann, ey, der hat es geschafft und so. Ähm, äh, der hat voll viele Follower und ich kann das, ähm, ich glaube gerade auch ganz, ganz oft so Männer, junge, junge heranwachsende Männer, die sich denen dann so zum äh, Vorbild, nicht zum Vorbild, mhm. sondern die gucken sich so an und sagen, das will ich auch, was der hat ne? und äh, mhm. äh, der ist ja irgendwie erfolgreich und dann denke ich mir so, ey, das hat so nachhaltig wirklich ganz, ganz viele Leute schlecht beeinflusst, ähm, hundertprozentig, ähm, es gibt einen Grund dafür, dass ganz viele Leute wohnen in einer Einzimmerwohnung in München, und sagen, sie sparen aber gerade auf einen Rolex. Ne? Und da denke ich mir so, mhm. das, ähm, ich kann das nicht verstehen. Dann habe ich mich mit anderen Leuten unterhalten, die waren so: Ja, gut, aber äh, der Münchner Wohnraum ist ja auch total überteuert. Ich würde auch nicht viel mehr Geld für sowas ausgeben und mir dann lieber auf einen Rolex sparen. Da bin ich so: Okay, das finde ich völlig absurd, Leute. Ich würde, glaube ich, einfach nicht in München dann leben. Aber ähm, gut, <lacht> das ist eure freie Entscheidung. Mhm. Ähm, und höre mir das dann immer alles an und denke auch so: ähm, Oder ein guter alter Freund von mir zum Beispiel. Ähm, der wohnt immer noch bei seinen Eltern und ähm, äh, der, fährt, ähm, so ein, der fährt so ein fettes Auto. Und ich habe mir immer gedacht: Junge, das ist so ein wirklich, du bist irgendwie Mitte 30, du wohnst noch bei deiner Mama oben, so die wäscht dir noch die Wäsche, so und dann fährst du so mangelmäßig durch Aschaffenburg mit deiner fetten Karre und fand es immer scheiße. Und irgendwann habe ich aber gecheckt, ähm, dass bei dem, beziehungsweise das hat er mir damals so erklärt, ähm, seine Eltern kommen aus der Türkei und er war dann immer so: Ey, ähm, man hat immer erklärt bekommen quasi, dass ähm, der Deutsche über sowas halt irgendwie funktioniert. Ne? Also du, wenn du dann irgendwie so ein Auto und so, ich wollte einfach dazugehören und das ist was, das kann ich mir, ähm, äh, ich kann mir äh, ganz vieles nicht einfach so erkaufen äh, oder ersparen, aber es ist irgendwie für mich ein geiles Gefühl gewesen, yo, ich bin hier der Türke, aber ich kann mir trotzdem diese Karre leisten, genau wie ihr scheiß alten reichen Deutschen. Und das habe ich verstanden. Hm. Ähm, dann wiederum, äh, muss ich ehrlicherweise sagen, so, also das verstehe ich dann äh, noch eher als, ähm, also ich habe noch mehr Sympathien zu so jemandem, als zu Benjamin, der irgendwie jetzt 18 Jahre alt geworden ist, die Eltern schon alle reiches, altes Geld, was sich immer wieder vererbt wurde ähm, und haben dem dann, diesem kleinen Arschlochkind, dann einfach so einen Scheiß. Porsche gekauft oder so. Äh, da geht mir wirklich die Hutschnur hoch und ähm, mhm. er, hier mein Kumpel, der hat sich das wirklich abgespart vom 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 vom, vom Lehrlingsgehalt, abgespart vom mhm. äh, Gesellengehalt und so. Und das war dem irgendwie so super wichtig. Das hat dem wirklich richtig viel gegeben. Da war ich so, ey, okay, dann ähm, äh, äh, habe ich dafür Respekt und ich verstehe das auch irgendwie so ein bisschen. Und wenn ich so Apo Red dabei zuschaue, das kann ja alles mögliche sein. Ne? Also wer weiß, woher diese dieses äh, diese wie er in diese Situation gekommen ist, was dabei ihm los ist, äh, was er versucht damit zu kompensieren, warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Und das Problem ist wirklich, und da hast du vollkommen recht, sobald du halt in so einem Maße erfolgreich bist, ähm, sollte man wirklich, wirklich, wirklich auch das im Sinne haben, wen man damit alles beeinflussen ich sehe da ganz, ganz viele YouTuber, ähm, die äh, wie die zum Beispiel über Sex reden, wie die über ähm, es, Alkoholkonsum reden, wie die über alles mögliche sprechen, über Geld sprechen, äh, diese ganze Ron Bilecki ähm, äh, äh, ähm, und ähm, wie heißt der Inscope-Bubble, äh, ähm, da habe ich hier und da mal quer geschaut und habe mir da ein paar Sachen angeschaut und ich war wirklich so, oh mein Gott, sowas gucken sich Kinder an? Ach du Scheiße, die sind alle mhm. verloren. Ähm, und beruhige ja, mich, ist, richtig, ist, ist immer ein ganz eigenes Kapitel, aber ganz schlimm. Und beruhige mich dann immer so ein bisschen mit dem Gedanken, dass mein größter Star, als ich 14 Jahre alt war, Bushido war. <lacht> und denke so, <lacht> naja, vielleicht werden die nicht alle komplett am Arsch gehen, die Kids. Ähm, wenn die ein gutes Aber Umfeld haben. hatte Bushido, ist, ist der Unterschied nicht zwischen einem YouTuber
0: und einem Bushido? Bushido war immer, Bushido war ein Star, so weißt du? Und Bushido war noch einer dieser Künstler. Ich habe gestern das Shindy-Interview mit Jan Wehn geguckt. Ich habe gestern mit äh, ihm geschrieben: Liebe Grüße Jan Wehn, bester Mann. Liebe Grüße auch. Ähm, und habe das gestern in den ersten Teil geguckt und da redet Shindy davon, dass ja irgendwie keine Stars, dass es keine Stars mehr gibt. Also sie hat dann ganz viel von Michael Jackson geredet, meinte so, Leute gibt's halt heute nicht mehr, so ein Michael Jordan, Michael Jackson. So und äh, im Deutschrap gibt's gibt das ja auch irgendwie, da ist ja tatsächlich so einer eher der Unantastbarsten. Aber ähm, ja, ich finde so, wir haben schon, also S Stars früher, so ein Bushido, der hatte schon noch sowas irgendwie, Da war, der war noch im Fernsehen, weißt du, also Viva, und der hat Videos gemacht und dann war das irgendwie so, der war auch irgendwie so eine, so eine düstere Erscheinung und der Bushido von früher, jetzt nicht der Bildzeitung, drei Kinder, äh, nee, drei hat er ja nicht, acht Kinder oder so, auf dem Arm. <lacht> ja, ähm, so also fakt, der Bushido von heute, den nimmt man ja nicht mehr für voll, aber damals, der Bushido, das war ja noch ein Star und ich finde, <lacht> Das ist ja der Unterschied zwischen dem Ron Bilecki und, und den Stars von früher, ähm, durch diese Social Media und für all das, was passiert, und dieses ständige sein und hier in Real und da eine Story und da das. So, man hat ja gar keine Distanz mehr. Wir haben ja eigentlich keine großen Stars mehr, weil alle irgendwie für uns, wir leben, wir sind irgendwie die ganze Zeit, wir sind auch von einer unterbewusste Art mit den allen befreundet. Wir gucken den allen zu.
1: Ähm,
0: und deswegen sind sie aber auch näher an mir dran. Und das führt dazu, dass äh, ich vielleicht früher. Also, ich habe mit 17 Sabash gehört und konnte das alles für mich filtern. Obwohl ich ein dummer, hängengebliebener Junge war. Ich konnte aber für mich filtern, dass pimpel natürlich Quatsch ist und das LMS Quatsch ist und das Bushido auch überzogen ist. Das konnte ich für mich auf eine Art und Weise filtern. Aber wenn du das Leben von so Leuten siehst und Ron ja. Bilecki hat nicht, hat keinen Star. Ron Bilecki ist kein Star. Ron Bilecki ist ein Assi, der Glück hatte, dass ihn Leute irgendwie aus irgendwelchen Gründen sympathisch finden, weil er ein Tornado säuft. So. Und das finde ich Ultra gefährlich, weil die Distanz zu den großen Stars da oben nicht mehr da ist und weil man das Gefühl hat, wir können es alles schaffen. Und weil auch ganz viele Leute aus der alten Generation, von der jüngeren Generation, die zur alten Generation von YouTubern und Co. aufgeschaut haben, gesagt so, hey, ich könnte auch so werden wie der. Und die sind teilweise so geworden. So, Montana Black ist doch kein Superstar. Also bei aller Liebe, Montana Black ist einfach jeder seiner Zuschauer könnte in seiner Position sein, weil Montana Black kein einziges Alleinstellungsmerkmal hat, außer wahnsinnig hässliche Tattoos. So, Montana Black spielt wie alle Call of Duty, redet ein bisschen Scheiße. Ja, Monte ist überhaupt kein. Ich finde ihn nicht, ich finde ihn gar nicht so schlimm. So, aber ich finde, der hat nichts, wo man sagt so, hey, guck mal, Monte, ey, oder? Das ist so ein krasse, so eine krasse Persönlichkeit. Der könnte, das ist einfach, der hat einfach, das ist einfach einer wie alle. So, und der hat einfach Glück gehabt und mhm. hat halt ein paar richtige Trigger, hat ein paar richtige Knöpfe gedrückt und hat das schon so ein bisschen mehr verstanden als andere. Ja. Aber, man, das ist eine Identifikationsfläche, das ist kein Star. Ja, ich
1: glaube aber genau deswegen ist er eben so bekannt geworden, weil Montana Black kein Star ist, sondern weil er, also das sieht man ihm, finde ich, auch an, nicht dafür bestimmt war oder dass er glaube ich schon irgendwie so wirkte, als hätte er schon damit abgeschlossen was in seinem Leben noch so dass er einfach so ein Asi war und ich glaube dieses dieser über diesen Hebel der Her der Asi mit Herz funktioniert der ja so ein bisschen ja. ähm, und ich glaube deswegen haben den so viele lieb gewonnen und ähm, haben den wirklich lieb und sind so ey der hat irgendwie Herz, der ist irgendwie in Ordnung der hat sein Herz am rechten Fleck und so ich glaube weder, dass der ähm, äh, besonders äh, cool ist noch besonders schlecht ich habe mir noch nie über den eine große Meinung bilden können. Ich habe Videos von dem gesehen, wo ich mir dachte, boah, das finde ich irgendwie nicht cool. Und ich habe Videos von dem gesehen, wo ich mir dachte, oh, da wirkt er ganz sympathisch. Ähm, und ich äh, könnte mir vorstellen, mit dem mal ein Bier zu saufen und, äh, keine Ahnung, irgendwo äh, äh, irgendwie ein Fußballspiel anzuglotzen oder so. Mhm. Und ähm, der wirkt recht Ja, nieder, aber da genau das glaube ich, das... War, glaub ich ist, ist, ich habe ja
0: kennengelernt. Nicht. Ich habe mir vor vor Jahren kennengelernt. Da war der schon groß. Das war vor acht Jahren als ich diesen diesen Call-of-Duty-Bus damals da, äh, wo ich dabei war und diese Videos moderiert habe für die. Mhm. Und da war der von allen, die im Bus saßen, mal jetzt die Rocket Beans ausgeklammert, weil das sind eh Homies und so schrockert und so. Aber alle anderen, die da drin waren, waren eigentlich, also okay, Revi war noch ganz nett, aber ansonsten waren die meisten von denen halt, Marcel Scorpio, Tricks und sowas damals, die waren richtig... Die waren richtig arrogant, die kamen überhaupt nicht klar. Die kleinen Asi-Jungs, dass sie Erfolg hat, da muss man sagen, Monte war von allen der stabilste, der war der netteste, der war der interessierteste, der war so ja, Digger, lass uns mal über Schuhe reden und sowas, weißt du? Der war so, das war also ich habe bin da auch raus und habe den eigentlich hatte den wirklich so ein bisschen in mein Herz geschlossen, weil ich mir dachte so ja, der war irgendwie, der wurde irgendwie ständig erkannt und alle sind mit schon vor acht Jahren, ja. aber der war irgendwie so, der war der entspannteste und ich glaube, das ist das, worüber der funktioniert. Dass ich aber seine Rolle als als Idol kritisiere, hat nichts damit zu tun, wie ich ihn als Typ finde, weil als Typ fand ich ihn persönlich sehr, sehr nett. Ja. Um, und ich glaube, der ist auch weiterhin, ich glaube, der ist auch einfach immer so geblieben. Also wenn ich den heute angucke und höre, wie der redet, redet er genau wie acht, vor acht Jahren, sagt die gleichen dummen und schlauen Sachen wie vor acht Jahren. Da hat es nichts getan, da gab es kein großes Auf und Ab. Der ist halt einfach nur Millionär geworden seitdem. Das ist okay für mich. Aber ähm, ich glaube, dass ich aber trotzdem der redet genau manchmal bei
1: ganz offen darüber, sorry Max, ähm, das muss ich einmal ganz kurz sagen, der redet auch manchmal ganz offen darüber, wie das eben ist. Also er sagt, er verdient viel Geld, aber der muss super viel Kohle auch an Steuern zahlen, da hat super viel Ausgaben. Ähm, und der, der redet da ganz offen drüber und sagt so, ey, Digga, manchmal ist auch einfach Hassel so. Ähm, und das finde ich eben wichtig, dass man äh, das manchmal macht. Auch dieser Mark g -Bauer typ der dann, äh, wo es irgendwie hieß, der hat mal ein Video gehabt, wo es hieß, ab äh, wann warst du finanziell frei? Und dann hat er gelacht und dann gemeint, was finanziell frei, Alter, wenn ich meine scheiß Steuer bezahlen muss, äh, da, ähm, da, da, da sieht es ganz düster aus bei mir. Da habe ich keine mhm. Kohle mehr auf dem Konto und am nächsten Nacht sind es wieder, ähm, äh, oder irgendwie ein paar Wochen später, denke ich wieder, ich habe unendlich viel Kohle und dann kommt wieder die Steuer und man denkt sich die ganze Zeit also es ist einfach so ein Auf und Ab die ganze Zeit wo man sich denkt, das ist nur, also wie kann man hier nicht verrückt werden und das ist mhm. finde ich fair, das mal so zu sagen und nicht die ganze Zeit so zu tun wie ja, bei mir ist einfach nur geil und ich habe einfach wahnsinnig viel Kohle und alles ist total mhm. easy ähm, ja, das ist schon sehr, sehr wichtig ja, voll mhm.
0: und das ist aber das das ist das, was man dann auch solchen Leuten anrechnet, aber das ist, wenn wir die Schleife wieder zurück zu Apparat bringen. Apparat hat das nie gemacht. Wahrscheinlich hat Apparat, der hat auf jeden Fall viel Geld gemacht. Aber er hat nie darüber geredet, wie er sein Geld verloren hat oder dass die Scheiße dass die Scheiße schlecht für ihn gelaufen ist. So Und es wäre absolut okay gewesen. Jeder hätte es verstanden. Mann, Alter, als ich das scheiße oder die Turdy Gang T-Shirt 2012 verdient habe mit Crow, da hatte ich auch irgendwann mal kurzzeitig 70.000 Euro auf dem Konto. Dann habe ich das alles irgendwie rausgeblasen. und habe ich gesagt, naja, 10 müssten ja streichen für die Steuer. Turns out hat nicht gereicht. So Und auf einmal war ich einfach 15.000 Euro im Minus. Es ist halt manchmal so. So Und damit muss man umgehen. Dann bin ich auch damals nicht rumgelaufen und habe gesagt, ich tue jetzt so, als wäre ich noch reich. Sondern ich sage, hey, scheiße gelaufen, ich bin dumm den mhm. Fehler machst du einmal in deinem Leben So und das nächste Mal wirst du ein bisschen mehr auf die Seite legen, wirst ein bisschen besser mit deinem Geld hasseln aber natürlich so, du wirst das, du musst das halt verstehen so und ich finde dass aber genug Leute genau das Gegenteil machen und immer so tun, als wäre alles geil, das geht halt nicht klar mhm. weil weil das ist halt ein trügerisches Bild und dieses Bild wird halt jetzt einfach gerade einfach mal komplett in den Boden gestampft. Und dass Mimi immer weitermacht, ist halt einfach die Konsequenz, dass er Red, selbst obwohl die ganze Welt offenlegt, dass er, also jeder weiß, dass er scheiße, er wohnt in einer Sozialwohnung, er hat keine Kohle, er ist offiziell in seinen Akten, einsehbaren Akten, ja. ist er einfach erst insolvent ja. und er kann es trotzdem nicht sagen, es ist krankhaft ja, er, ist, steht, er steht in einer 87, 87 sein, Quadratmeter Wohnung mit einer Raumfasertapete und sagt so, hey Leute, ich habe eine geile Wohnung geiles beste Lage, ja, brauch ich mal einen ganz coolen Hasen hier muss man 50.000 investieren, damit sie ein bisschen ruckelig wird, man ist so, Mann, Alter, wie kannst du das sagen, wie kannst du immer noch so sag doch einfach, was los ist, sag deinen Leuten hey, ich hab's, ich hab's, ich hab's geil gemacht und irgendwann habe ich es verkackt und jetzt äh, gehe ich's wieder neu an wo wäre das Problem? Das ist einfach nur Gesicht verlieren und das nervt. Und deswegen sind so Leute wie Mimi dann halt einfach komplett auf Konfrontation und sagen so, hey, ich ficke den, bis das zugibt. Und das kann ich leider auf eine gewisse Art und Weise verstehen. Die Mittel dabei weniger manchmal. <lacht> Aber die Intention, ja. dass wir einfach irgendwann so satt sind, Alter, das ja. ist das ist Anarchie, das ist Antifa, so, was der da macht. Das ist einfach, das ist komplett gegen alles, weil mhm. er einfach das komplett runterrast und sagt so, hört einfach auf, den Leuten zu sagen, ihr seid reich.
1: So. Das ist Punkertum und das verstehe ich komplett. Ja, ich verstehe es auch. Und ähm, ich glaube, es ist auch gut, dass, äh, dass ähm, ja, dass, also, ich mag das nicht, dieses diese zur schau gestellte, zur schau gestellte Reichtum, ähm, obwohl man nicht reich ist. Das, also ich finde es komisch, sich zu, diesen Reichtum zur Schau zu stellen, obwohl man reich ist. Ähm, die richtig reichen, ne, da gibt es ja auch immer wieder diese, ich weiß gar nicht, welche, wer das nochmal war, das war irgendeine so Milliardenerbin, die wurde mal irgendwann in einem Interview, äh, ging, hat sie gemeint, also sie würde sich jetzt nicht als reich, äh, so für, also sie definiert sich als Mittelstand und die hat halt mehrere Milliarden auf dem Konto ähm, und äh, da muss man dazu sagen, das ist so ein alter Trick der äh, der besonders Reichen in, in Deutschland, dass sie sich quasi unsichtbar machen. Dass quasi der Mittelstand denkt, er wäre ähm, die Upper Class und äh, diese, also ich meine, müssen wir uns auch nichts vormachen, Marken wie Rolex, wie ähm, Louis Vuitton und so weiter, Leute denken immer, das ist so die, das ist sind die Marken für die Reichen und ich kaufe mir das und dann gebe ich quasi das ist mein Erkennungsmerkmal draußen, dass ich reich bin, aber Leute, das ist, diese Marken werden nicht für den Mittelstand, für, 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 für die Reichen gemacht, es wird für den Mittelstand gemacht, es wird für den unteren Mittelstand gemacht, für Leute, die sich darüber definieren wollen und die sagen wollen, ey, guck mal, so und so sehe ich mich. In dieser Lüge sitzen eben einfach wahnsinnig viele Kids auf, die denken, ich muss mich darüber jetzt definieren, ich gebe ein ganzes Monatsgehalt aus für irgendeine scheiß Dior-Tasche, Umhänge-Bauchtasche oder sonst irgendwas und fress deswegen aber lieber ein Monat lang nur Toastbrot. Das ist wirklich, wirklich traurig und ähm, das kann ich überhaupt nicht leiden. Ich hasse das sehr. Ich hasse diese zur Schau gestellte, diesen zur Schau gestellten Reichtum sehr. Und was ich aber genauso sehr hasse ist ähm, und du auch, ähm, wenn Leute reich sind und sich so bescheiden hinstellen. Ja, Also ich will gar keine Namen nennen, uns fallen sofort Leute ein, die, wo wir sagen, ah ja, genau, ich weiß genau, wovon du redest. Wenn man schweinereich ist und so tut, als hätte man gar keine Kohle. Das nervt mich am allermeisten von. Ich würde mir auch gerne Flipper kaufen. Ja, danke, das ist das. <lacht> genau, den meine ich. So, der äh, flipperlose Ferrari-Fahrer äh, aus. Der äh, <lacht>
0: flipperlose Ferrari-Fahrer. <lacht>
1: <lacht> ja, sowas nervt mich einfach. Und dann bin ich so, beides ist Der aufmerksame Hase von 2017 weiß auf jeden Fall, wer gemeint ist. Weiß auf jeden Fall, wer gemeint ist. Und sowas nervt mich und sowas ist beides nicht äh, unterstützenswert. Aber ja, ähm, es ist mal wieder ein äh, besonders krasses Video. Ich würde jetzt aber mal ganz kurz, ähm, wo wir doch ähm, was wir schon vorhin davon hatten, wie gut meine Überleitungen heute funktionieren, äh, dann doch mal sagen, von dem eingescheiterten Geschäftsmann, <lacht> das kann ich nicht wissen. <lacht> Aber wollen wir
0: jetzt nicht, Wollen wir was doch, Chris, doch? ich muss wirklich noch was zu diesem Mobbing-Thema sagen, Ach weil so. ich finde trotzdem, ich muss kurz, weil sonst ist es für mich nicht abgeschlossen, das Mimi-Thema. Ich mach's auch ganz kurz. Ja. Ähm, ich finde trotzdem, dass das Bimbi-Video, also es, ich, ich würde lügen und mich auf irgendein Hos rausstellen, wenn ich sage, ey, ich, ich habe mir, hab mir das jetzt schon viermal angeguckt. ne? Ich habe das einmal original geguckt und dreimal Reactions bei Stay und äh, Decaldent und noch bei wem. Ja. Uh, und ich finde es jedes Mal faszinierend zu sehen, wie die Leute ausflippen, was da so, dann immer so, ey, wie ist er da rangekommen, was ist hier los, was passiert hier und sowas. Ich finde das wirklich sehr, 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 sehr spannend. Um, ich verstehe aber auch, oder was heißt, ich verstehe, ich finde aber auch, wir müssen, man muss dabei über Mobbing reden und ich finde trotzdem, dass es zu weit geht, weil wir, wir um, also ich finde so, oh, Ausweise exposed, oder was heißt, ich, ich finde gar nicht, ich finde gar nicht das was, weil Mimi macht das ja alles so zensiert. Ey, was weiß ich, wer diese wer diese Frau ist und sowas, ne? Das finde ich gar nicht so schlimm, aber ich finde die Mittelbeschaffung schwierig, dass da gar nicht drüber geredet wird, weil anscheinend ist es ja so, dass ihm einfach irgendwelche Leute die ganze Zeit das zuspielen. Mhm. Also da sitzen ja einfach bei Miles muss ja irgendein normaler Dude sein, der sieht so, ach krass, so guck mal Hardy, äh, da schicke ich das mal zu Mimi per per Instagram und sowas und dass er darüber dann so kommt. Ja, ja, auch ich mein, Mimi,
1: funktioniert. Also du kannst als äh jeder Mensch, ne, kann, der bei der Bank arbeitet, ähm, ähm, der kann natürlich einsehen, was, äh, was ähm, der auf dem Konto hat vielleicht. Ne? Ähm, und äh, das darf man nicht vergessen, das darf man nicht unterschätzen. sowas.
0: Voll. Und das finde ich, die Mittelbeschaffung finde ich sehr, 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 sehr schwierig. Also was wir da sehen, weil wir sehen es und lachen uns kaputt, aber man muss sich schon mal fragen, wo kommt es eigentlich her? Und das ist schon sehr bedenklich, wenn da Leute sitzen, die das halt einfach an ihn weitergeben. Ja, Und was dann Datenschutz halt eigentlich für einen Nullwert hat. Und muss man auch trotzdem sagen, so jemanden so dermaßen zu exposen, so ich meine, auch das gucken jüngere Leute und auch das, und die denken sich so, hey, es ist absolut cool, äh, Leute bloßzustellen und richtig tief zu gehen und das ist nicht so cool weil also ich meine wir kommen aus wir kommen vom Mobbing wir haben viel Mobbing erfahren wir haben auch selber gemobbt wir wissen dass das kein geiles Gefühl ist so klar ist es einfach weil wir hier jemanden erwischt weil es jemanden erwischt, den wir einfach Scheiße finden und der für Scheiß Werte steht aber trotzdem ist es sehr sehr problematisch an vielen Ecken und Enden und ähm, ich gucke mir das alles sehr gerne an, weil ich aber das Gesamtkonstrukt einfach sehr gern sehe, weil ich finde einfach, hey, ist wie Trash-TV. So, das ist, das ist zehnmal krasser als irgendwie Sommerhaus der Stars oder sowas, weil das einfach so, das ist so real, das ist alles so nah dran, das hat alles so keinen Fake, sondern das ist alles so, Es ist einfach irgendwie krass zu sehen, wie sich zwei Menschen, wie der eine ja, ja. psychomäßig sich auf einen festgebissen hat und der andere halt einfach psychomäßig alles abstreitet und sagt, nee, ist nicht so, ich bin der der, der insi der In modus hase und man ist immer so, nee, Diggi, was ist denn los mit euch? Beine, ihr seid einfach beide verrückt. So ja, ähm, aus der Sicht auch, ist, ist es halt super interessant, aber es ist auch auf jeden Fall und das muss man schon mal sagen. Ohne die Moralkeule zu schwingen, weil es amü ich würde lügen, wenn ich sage, es amüsiert mich nicht unfassbar ja. und ich gucke es nicht sehr, sehr gerne. Ja. Aber es ist auf jeden Fall bedenklich. Und das muss man sich zumindest im Kinderkopf halten. So, ich habe die letzten paar Tage auch ein paar Videos gesehen, wo YouTuber über ihre Stalking-Erfahrungen geredet haben und da hat es mir echt den Magen umgedreht und sowas. Und was da teilweise, da war dieser Jonas, Jonas Ems, der hat einfach erzählt, so hey, so eine 14-Jährige hat einfach überall im Internet hingeschrieben, ich hätte sie vergewaltigt. Über ein Jahr, so. Hm. Unter jedes Video, unter hm. jeden Post von ihm. Und du bist so, du sitzt dann bist du wow, oder ähm, äh, nicht Papa Platte, sondern wie heißt der andere? Ach, keine Ahnung, einer aus diesem ganzen Papa Platte-Umfeld hat irgendwie ja davon erzählt, dass er, ähm, dass er so, dass ihn so ein Typ die ganze Zeit anruft und sagt, er bringt ihn um und ihm so auch seine Adresse liegt und ihm so mm. die Feuerwehr vorbeischickt und sowas. Chef Strobel war das, genau. Und ich, ich habe das so geguckt und saß wirklich vorm Rechner und war so, hey, das ist unfassbar schlimm. Ja. so, und ähm, Mimi verkauft es natürlich wirklich als 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 Gesamtpaket unfassbar amüsant, aber ähm, ey, das, das wir dürfen trotzdem keine Gesellschaft werden, wo das dann zur Norm wird zu sagen so, ey, wenn wir jemanden denuzieren, wenn wir es cool machen, ist schon okay, weißt du? so? Das geht nicht, finde ich nicht okay und das ist ähm, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil Probleme anzusprechen und so, aber so dieses, es gibt so ein bisschen, es geht auch schon ein bisschen zu weit so.
1: Und die Frau dann da mit reinzubringen und sowas. Max, das waren neun Videos jetzt, ne? Es geht wirklich ein bisschen zu weit, <lacht> ja. Das
0: ja, aber es ist doch mal so, aber so, es Max ist, ist doch Mann schon ein Unterschied, gesagt, wenn du Adressen liest.
1: Ne? <lacht> <Trink> ja. <lacht> das <ist lacht> stimmt
0: tatsächlich. Aber nicht, wenn wir den Hobbit mit reinnehmen. Ja. Aber es ist schon, es ist wirklich lang. Es ist wirklich lang. Ja. Keine Ahnung. Ich wollte es noch mit auf den Weg geben, ich finde das trotzdem, sollte man das im Hinterkopf behalten, ohne die Moralkeule und ohne jetzt den Walken Maxi zu machen. Weil wie gesagt, ich habe es geteilt, ich feiere es, ich sitze davor, ich lache mich kaputt. Aber so also, das ist, und da sind wir wieder wie bei dem Punkt, so wie ich früher auch meine Stars konsumiert habe oder Pimp-Legionär konsumiert habe. Ich habe halt für mich gewusst, naja, das ist halt Show und das ist halt alles ein bisschen überspitzt und das ist alles auch ein bisschen krass und habe auch so ein bisschen was hinterfragt und für mich zuordnen können. Aber viele können es halt nicht so. Und das ist halt dann trotzdem auch gefährlich weil Mimi halt damit, er, er macht zwar was Gutes, weil er was exposed, aber er macht auch gleichzeitig was Schlechtes, weil alle sich oder weil viele sich denken so, ja, jemanden amüsant zu doxen ist okay. Auch nicht cool.
1: So, Maxi. Ich war gerade eben weg. Ich habe, äh, meine Spur ist gerade abgekackt, aber ich habe alles gehört, was du gesagt hast. Und ähm, ja, wollen wir das Thema mal abschließen mit dem guten ApoRed ähm, äh, und äh, das Ganze jetzt mal ruhen lassen. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Mimi nicht die 10 voll macht. Ähm, und äh, Oder? Also, Sag mal ehrlich, was denkst du? <lacht> ja. das, nee, solange ApoRed weitermacht, wird auch Mimi weitermachen.
0: Eins kommt auf jeden Fall noch, da bin ich sehr, sehr sicher heftig. Aber was muss passiert aber sagen, denn dann? Zeigt, er ihm dann? zeigt er dann Arztergebnisse? Also kriegen wir dann irgendwie so ein, so ein Blutbild von OPPO-Red
1: zu sehen? Ich verliere langsam muss ich ganz ehrlicherweise sagen, so ein bisschen das Interesse. Es ist so ein bisschen jetzt so... <lacht> naja gut, dass wir 40 Minuten gerade drüber geredet. <lacht> <lacht> nee, nee, ich verliere. Ich glaube, das war so jetzt... Das hat, das hat mir noch Spaß gemacht, sich das anzugucken. Aber ich glaube, wenn es jetzt heißt, jetzt kommt nochmal was raus, der mich so... Naja, ey, der Typ hat sich... Also irgendwann bist du bis auf die Knochen blamiert. Ne? und das ist ApoRed so. und im Moment fühlt es sich nur noch an, als würde man auf jemanden, der schon auf dem Boden liegt, noch eintreten weil der hat ihn auf den Boden geschmissen das ist so, das, der, der Kampf ist gewonnen, das ist vorbei ähm, für mich äh, aber ApoRed äh, gibt sich nicht als jemand, der
0: am Boden liegt ne?
1: <lacht> gut, natürlich, ja, aber alle wissen es ja also alle wissen ja, was los ist sogar ich und ich kannte ApoRed davon nicht also das muss man auch mal dazu sagen ne? naja gut Maxi, aber ähm, reden wir mal über die Serie des Jahres. <lacht> Nach eineinhalb Stunden, glaube ich. Ähm, oder was heißt die Serie des Jahres? Aber, wie ich finde, eine sehr geile Serie. Und zwar wurde mir vor ungefähr zwei Monaten oder so vom Casper gesagt, Chrissy, hast du eigentlich schon The Bear auf dem Schirm. Und ich habe gesagt, ähm, ich habe so einen ganz kurzen Trailer gesehen, aber mehr habe ich noch nicht. Und der so, ey, gucken wir gerade, ist genial. Ich so, mh, okay. Wo läuft das denn? Auf Hulu. Da habe ich mir gedacht, na cool, ja, dann gucke ich es doch auf Hulu. Dann hat David Oswald mir geschrieben, hat gesagt, Chrissy, ich habe dir, ähm, hier hast du meine Logins, mach den VPN, ich erkläre dir genau, wie das läuft, dann kannst du das endlich glotzen. Dann habe ich die erste Folge geschaut, dann gab es aber Probleme mit diesem VPN, beziehungsweise ich habe das bei meiner Freundin auf dem iPad geschaut, das war alles gar nicht so easy und oh. und dann ähm, habe ich mir gedacht, ich warte jetzt bis es auf Disney Plus ist. Und siehe da, es war dann endlich auf Disney Plus. Du hast dich daran erinnert, du hast gesagt, ey, ich gucke mir das auch an. Der Chrissy hat schon im Vorfeld viel davon erzählt. Denn es ist auch eine Serie, wo es, ähm, ja, es geht um ein Restaurant, beziehungsweise, es, ich würde fast eher sagen, es geht so in Richtung mh, Imbiss mit Sitzplätzen. Und ähm, genau. Und ja, so Street Food, ne? Ne, so Street Food, genau. Und ähm, es geht um so einen Laden, es geht um einen sehr, sehr jungen Koch und äh, beziehungsweise so jung ist er gar nicht mehr, sieht aber irgendwie noch so jung aus. Und ähm, genau, es geht am, im, am Ende ist es ein Familiendrama und es ist eine Serie über, ich glaube, es waren acht Folgen und ähm, die dauern alle nur so 25 Minuten, sind sehr gut weg zu snacken. Und ähm, ja, du hast die, glaube ich, genau wie ich, relativ zügig am Stück durchgeschaut, ne? Mhm, sofort, ja. Mhm. Ja, Maxi, wollen wir, mal so ein bisschen, wollen wir mal so ein bisschen darüber reden, in welcher Situation wir uns da wiedergefunden haben? Weil die erste Folge war ja, da wurde man ziemlich ins kalte Wasser geschmissen, ne?
0: Ich finde, die erste Folge ist wirklich ähm, einer der stressigsten Starts, die ich in meinem Leben erlebt habe. Ja. Also man sehen halt Carmi, der augenscheinlich jetzt ein Restaurant hat, was er vorher noch nicht hatte, nämlich das, das Beef in Chicago und ähm, das hat er anscheinend, weil ihm das jemand vererbt hat. Äh, wie wir relativ schnell herausfinden, ist es sein Bruder ähm, Mike, glaube ich, hieß der. Mhm. Ne? Ja genau. genau Michael, Michael äh, und Mikey, äh, Michael hat Mickey sich oder
1: so die irgendwie immer
0: Genau. Und, und Mike hat sich anscheinend äh, das Gehirn aus dem Kopf geschossen, äh, hat Selbstmord begangen, mhm. ohne irgendwie sich groß zu verabschieden, denkt man zumindest. Ähm, und ähm, ja. Jetzt hat Carmi, der eigentlich vorher in einem der besten oder im besten Restaurant der Welt, es war nicht das Noma, aber er war in New York. Ich weiß nicht, was in New York ist.
1: In New York gibt es das Eleven Madison Park, geleitet von Daniel Hamm. Es ist ein Schweizer Küchenchef, der ist dann äh, in die Staaten gegangen und hat äh, dort, äh, ich glaube in der French Laundry gearbeitet bei Thomas Keller und ist dann ins äh, nach New York ins Eleven Madison Park gegangen. Ähm, ist ein großartiges Restaurant, kochen glaube ich mittlerweile rein vegetarisch oder sogar vegan, ich bin mir nicht sicher, ich glaube vegetarisch. Ähm, und ähm, ja, äh, krasser, krasser Typ, denn haben, ähm, ich bin auch ein bisschen besessen gewesen schon von dem, ich habe so ähm, verschiedenste Kochbücher von ihm hier ähm, auch mit so, also der hat eins der wunderschönsten Kochbücher überhaupt rausgebracht, weil er hat es zusammen mit seinem Co-Owner und Geschäftspartner und äh, der ähm, ist quasi der Barmanager und der hat ein kleines Cocktailbuch in, in den Buchdeckel eingelassen. Ist total abgefahren ähm, und äh, irgendwie, also super wunder wunderschön, äh, wunder wunderschön gestaltet und äh, man merkt, dass die sich sehr mit so Kunst und Ästhetik auseinandersetzen. Absolut geil und ich glaube, da hat er gearbeitet, das stimmt. Aber es kommt auch ganz kurz mal das Noma zur Sprache, ob er dort nicht gearbeitet hat und da sagt er auch, dass er dort war. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Hm. Ähm, Scheinbar Noma, ja. Es liegen auf jeden Fall äh, Kochbücher rum von Eleven Madison Park, das das ich auch habe. Und ähm, noch ein Buch, was ich auch habe, und zwar Die Kunst des Fermentierens von Redi Rezepi beziehungsweise vom Noma selbst. Das ist dieses ähm, Buch, was äh, der, äh, der Patisseriechef dann irgendwann die ganze Zeit mit sich rumschleppt, als er das äh, als er sich ums Fermentieren äh, kümmert und mhm. das lernen möchte. Das habe ich auch hier direkt immer, das habe ich immer direkt hier liegen äh, unter meinem Fernseher, äh, weil es ein wunderschönes Buch äh, ja. ist und deswegen finde ich das so lustig, dass, dass das da alles so drin gefeatured ist und ich entdecke da so Kleinigkeiten wieder, die ich halt selbst auch kenne. Aber macht, ist es deswegen Pitfall.
0: nicht so unfassbar
1: real? Ja, naja, ja, klar. Also ich finde
0: die Serie, ich meine, ich bin jetzt kein Koch, aber ich finde die Serie hat von der ersten Sekunde an diesen Flair so, okay, das ist so.
1: <lacht> ja.
0: Oder? Ja, stimmt. Also du also, weißt es besser als ich, aber
1: wie, wie ist das für dich? Genau, also er sagt das ja selbst, oder du hast es ja gerade selbst schon gesagt, am Anfang ist es sehr, sehr stressig und ich kenne das natürlich aus der Küche, ich habe es dir ja heute erzählt, also du versuchst irgendwie drei, vier Sachen gleichzeitig irgendwie hinzubekommen und das sind manchmal so äh, ganz grobe Aufgaben, wie man muss irgendwie Fleisch zusammenschneiden mhm. oder sonst irgendwas und gleichzeitig habe ich aber auch versucht mir einen Kürbis und eine Möhre zu entsaften, weil da wollte ich so Chips rausmachen aus Tapiokaperlen perlen und wollte mal gucken, ob man da geile Kürbischips draus machen kann und so. Ja. Und während ich das gemacht habe ähm, und so drei Sachen gleichzeitig, ähm, war ich unaufmerksam, habe mir in den Finger geschnitten. Ähm, ich kenne diese Moment, ich kenne diese Stressmomente sehr, sehr gut. Es ist äh, regelmäßig so in, der, in ja. der Gastronomie. Es ist regelmäßig so, dass man extremen Streit hat, ähm, weil einen jemand eben wirklich anschaut und einen so von also wirklich, es äh, also, haben Küchenchefs schon verbal meine Mutter einmal die Straße hoch und wieder runter gefickt ähm, und äh, haben gesagt, so du brauchst nie wieder melden, du bist das größte Arschloch auf der ganzen Welt, ähm, äh, weil man irgendwas schlecht gemacht hat oder irgendwie zehn Minuten zu spät gekommen ist. Ähm, ich habe schon in Läden gearbeitet, da bin ich sonntags auf die Arbeit gekommen und wenn ich abends vergessen habe, irgendwie eine Kleinigkeit irgendwo zu putzen oder so, dann hat mich der Küchenchef zwei so Stunden nicht angeguckt, ne? also ähm, da ging es richtig es ging richtig heiß das ist ein her. Das ein hartes Flasser, die Küche. Ja, wirklich, ja. Also ich ähm, kenne das ja
0: jetzt aus deinen Stories auch so aus über die letzten Jahre. Ich finde immer so, dass diesen, diesen Hintergrund, für mich war da einfach immer nur Essen auf meinem Tisch. Aber was das Hintergrund für ein Gebrüll ist und für, ein, für eine krank, Hektik, ja. das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. ne.
1: Ja, es hat immer so einen militärischen <lacht> Drill und ähm, das äh, ist ja auch dort dann ganz gut beschrieben in der Folge Die Brigade. Ähm, ja. Wo, ähm, wo, wo die sich quasi so in der französischen ähm, Postenküche quasi unter, unterwerfen und dann auch versuchen so zu arbeiten ähm, nein klar, also es geht natürlich erstmal ist es natürlich die Sprache, die man da spricht in der Küche, es ist eine sehr direkte Sprache sehr schnell, sehr laut, sehr ähm, ja, ohne Bitte, ohne Danke, das gibt es sowieso nicht ähm, muss man aber dazu sagen, sondern es geht einfach nur das, 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 jetzt, wann, jetzt, wann, also die ganze Zeit so ungefähr, ähm, Yes Chef. Ja, ja genau. Immer dieses Yes Chef. Äh, das kommt. Äh, das ist äh, was Französisches. Also das äh, hat man in der Französischen. Das kennt man auch unter WeChef, Chef. We Chef. Es ähm, gibt sogar ähm, Restaurants außerhalb von Frankreich, wo es immer nur heißt WeChef, Chef. We Chef. Ähm, da, da muss ich dazu sagen, das gibt es jetzt bei in den Küchen, in denen ich gearbeitet habe, gibt es diese ähm, äh, WeChef Chef und so Geschichten nicht. Das wird auch so in vielen Läden ein bisschen lächerlich angesehen. Das Problem haben die da auch in der Serie und äh, Trotzdem ist es eine klare Kommunikation. Da heißt dann einfach so, ähm, äh, äh, gardman und dann wird einfach angesagt, oder kalte Küche, und dann wird angesagt, äh, was es für Vorspeisen gibt. Oder es ähm, das heißt einfach, wie lange braucht, wie lange noch Tisch so und so, wann ist das fertig? Und man brüllt sich eigentlich die ganze Zeit an. Das ist wirklich, ja. Das ist wie ähm, wie wenn man zusammen Basketball spielt, Fußball spielt oder so. Es ist man ist eine Mannschaft und man schreit sich an und man hat sich lieb und man hasst sich so. Das ist wirklich mhm. ähm, äh, ja das ist total toxisch. <lacht> das ist einfach nur Scheiße ehrlich gesagt. Und irgendwie ist es aber auch schön. Und ähm, mhm. dann liegt man sich manchmal in den Arm oder trinkt zusammen Bier und man hat sich wieder lieb und dann schaut man darauf. Es ist schon auch manchmal ein geiles Gefühl, wenn man einfach weiß, ey, man hat heute einfach geil gekocht, geil abgeliefert und alle Gäste waren zufrieden und so. Und ähm, ja, es ist auch sehr, sehr mhm. schön. Und ich, ich finde genau diesen Vibe, das hast du vorhin richtig gesagt, fängt diese Serie sehr, sehr gut auf, weil genau diese Gefühle gibt es alle dort und auch so die unterschiedlichen Charaktere und ja, das ist immer, ja. dass man hat immer nie hat man das perfekte Küchenteam, ähm, so wie man auch nie das perfekte Fußballteam hat oder so und äh, trotzdem äh, sind die irgendwann ja an einem Punkt, wo es echt gut läuft, wo jeder versucht sich reinzuhängen und dann ähm, ist in Folge 8 so ein Mega Chaos und äh, ja dann ähm, wollen zwei nicht mehr weitermachen und so es sind so dass das, diese Momente hatte ich alle, also ich hatte jeden dieser Momente hatte ich schon so das war ob das der eine drogensüchtige äh, ähm, typ war, der da irgendwie die ganze Zeit rumgelaufen ist, der irgendwie nichts gearbeitet hat, der alles durcheinander gebracht hat, ähm, ob das irgendwelche ähm, ja auch Dramen waren, die sich abgespielt haben, Familientramen, also ich meine, du kennst ja die Geschichten, die da alle passiert sind in meiner Ausbildung, ähm, die, ich würde sagen, mindestens genauso krass, wenn nicht sogar krasser waren, als das, was da in der Serie passiert ist, mhm. ähm, die äh, auch so, es gab da jetzt noch keine einzige so liebesromantische Szene, davon gab es mhm. noch gar nichts. Auch sowas hat natürlich regelmäßig stattgefunden ähm, in so einem gastronomischen Betrieb. Und äh, da war einfach wirklich so vieles immer in... Äh, ähm, <lacht> hat Emotionen und so das war war waren ganz 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 dolle dolle Zeiten es ja. hat sich ein bisschen verändert muss man dazu sagen ähm, heutzutage äh, ist es einfach nicht mehr so ähm, weil man kann sich jetzt auch nicht mehr alles erlauben als Chef ähm, die Zeiten haben sich ein bisschen gedreht ähm, und äh, das ist auch sehr sehr gut so aber das ist ein sehr sehr realistisches Bild was da was da abgebildet wird ja
0: mhm. Ja, also ich finde halt, also die Sendung fühlt sich super pur an. Ich meine, ich stehe eher auf so Streetfood-Läden. Ne? Also ähm, wenn du mich fragst, willst du lieber zu einem richtig geilen Streetfood-Laden, wo irgendwie ein geiler Koch ist und die machen irgendwas Besonderes, oder willst du irgendwie äh, fünf, fünf Gänge, zwei Sterne? So dann würde ich immer natürlich das Streetfood bevorzugen, weil es mich einfach irgendwie mehr catcht und mehr abholt. Ähm, und ich finde diesen ey, davon ey, gibt's. Gut.
1: Max, eine Sache muss ich noch sagen, bevor ich es vergesse. Und zwar sagt er irgendwann, der Pastry Chef sagt irgendwann dann so, äh, uh, this is Richard Hart von, uh, um, uh, von der, from the heart äh, This äh, this guy's a genius. Ja, also, ja, ja, genau. Ja. Und es gibt das eine Bild von dir, mir, Kassler, Max Lessmann, ähm, da sitzen wir vor der Hard -Bakery in Kopenhagen. Also wir waren genau da find's, an dem Ort, von dem der Typ redet. Ich
0: finde so krass, dass die Hard -Bakery, Da bin ich richtig, da bin ich richtig aufgesprungen, weil ich sag so Moment, krass. Okay, ist die Hard -Bakery so ein Ding, dass in Amerika in der Serie das erwähnt wird? Das finde ich irre. So, so, Max. Und jetzt
1: bist du doch, also, oder? Da, das, da, ja, das fand ich, ich
0: dann. Das finde ich halt. Das finde ich halt mega. Aber genau das meine ich halt so, ja. dass diese, diese Street Food culture Das ist ja schon, wenn du da so irgendwie eine Größe bist. Ich meine, deswegen gibt es ja Tausende von Sendungen, die das halt behandeln ja. und die über irgendwelche Abgefallenheiten einen Typen in irgendwelchen krassen Läden zeigt sowas und diese Sendung verfasst sich ja damit, sie holen einen Sternenkoch rein der einen Drecksladen aufräumen muss von seinem Bruder und der einfach da irgendwie du siehst schon, wie das Fleisch da liegt und sowas du bist die ganze Zeit so, wie diese Sandwiches zubereitet werden auch wie dann Sidney irgendwann so erkennt okay, der Strom ist ausgefallen, wir gehen jetzt raus und bauen dann den Grill auf und sowas, ich finde diese Atmosphäre so, ey, wenn du in New York warst oder du warst ja auch in L.A., so oder in anderen Städten so die so die so diesen Street Vibe haben in vielen vielen Ecken so die Läden sind da halt genau so und die guten Laden sowas nimmt Cut Sandwiches in 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 in, in, uh, New, York. in New York so das ist Natürlich ist es einfach irgendwie eine Pastrami, äh, eine, eine Pastrami-Werkstatt, so ungefähr, ja. wo jeder Star schon mal einen ausgegangen ist. Aber wenn du da sitzt und mit deinem, du kriegst dein scheiß Essen in diesem Plastikkörbchen, aber du frisst es, du weißt einfach so, okay, es ist einfach wirklich, es ist ein anderes Level. Es ist irgendwie einfach magisch und es ist krass, wenn du da sitzt und deinen Kack frisst, aber es ist irgendwie wirklich gut. Und diesen Vibe und diese ganzen Charaktere, die da aufeinandertreffen, das steckt halt alles in dieser Serie drin. Und ich finde, der Cast ist, der Cast ist bombastisch gut. Also Ibn ja. Moss Bachrach oder keiner Backrack, was weiß ich, der Richie spielt, den liebe ich halt einfach nur. Wie der am Anfang diese, diese Ballbreaker-Jungs zusammenscheißt draußen und einmal in die Luft schießt so und sagt, You fucking Insel Fortune. Snyder cut motherfuckers okay. Da sagst du einmal so, was? Das ist ja das Lustigste, was ich je gehört habe. Und ähm, Sydney, die... Zu der, die Szene,
1: zu der Szene muss ich noch einmal was sagen. Und zwar ja. habe ich mit äh, dem Tim, äh, dem habe ich gestern so ein bisschen hin und her geschrieben kurz, während ich die Serie geschaut habe, weil ich gesagt habe, ey, musst du dir anschauen, wirst du lieben. Und äh, dann hat äh, der, der hat ja auch in Sterne Gastronomie gearbeitet und der hat dann gemeint, äh, soweit er weiß, gibt, ist es in dieser Szene, in der, wo diese ganzen Insel-Typen äh, und so da rumlaufen, mit mit ihren komischen Kostümchen ähm, in dieser Szene wurden ganz viele so bekannte ähm, äh, Foodblogger aus den USA ähm, äh, quasi als Cameos besetzt. Ähm, das mm. sind alles Leute, die wir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt kennen. Okay. Ähm, ge genau auch wie äh, hier Maddie Madison, ähm, der äh, der Neil oder Fag spielt. Ähm, der Typ äh, ist auch ein sehr, sehr bekannter ähm, äh, Koch aus den äh, aus so, so, so Instagram-mäßig und hat für die Weiß ganz viel gemacht und ähm, den kennt man einfach hm. von YouTube und Instagram, ähm, so mit äh, hier Action Bronson und so schon gekocht. Also ähm, das sind schon ich auch Ich kannte die Gesichter. Fresse auf jeden
0: Fall auch irgendwie, ja. ich konnte nicht zuordnen, aber stimmt. Hm. Ach krass, okay, witzig. Ja, aber wen ich halt am meisten fast die, also ich liebe natürlich Carmi, ich finde Carmi, Carmi überkrass. Ja. Weil er halt einfach auch so, hey, und also diese ganze Family Story, ne? So, und das, die, das schwierige Verhältnis zu seinem Bruder und das sehr, sehr emotionale Verhältnis zu Richie, weil sie halt irgendwie der Bruder war, irgendwie die Brücke zwischen den beiden und zwischen denen liegt so viel und die schreien sich die ganze Zeit an, die lieben sich aber auch. Das ist so krass und. Und dann auch irgendwie so diese ganzen anderen Charaktere, die mit reinspielen, diese Tina, die sich dann noch so aufspielt, Sydney, die da irgendwie Fuß fassen will, die dann aber irgendwann mal komplett die Fassung verliert. Marcus, der einfach nur geil backen will, der die ganze Zeit mit seinem abgewetzten Putter-Shirt rumläuft, wo ich mir die ganze Zeit nur denke: so, Ey, was, wie, wie, das ist alles so real und die sind alle so fühlbar und dann natürlich auch dieser ganze Streit so ich meine ich habe das selber ich habe das vorhin schon gesagt so im Endeffekt treffen da unsere zwei Welten aufeinander so ich habe einen Laden du bist Koch so und ich habe natürlich auch irgendwie ein super persönliches Verhältnis weil ich einfach mit meiner Mutter in meinem Laden stehe und weil meine Mutter nicht uns super oft streiten also wir sind halt einfach super oft emotional so sie ist auch letzte Woche wieder irgendwann mal so dann nimmt sie ihre Tasche und sagt, dann gehe ich halt jetzt und dann sage ich dann geh doch und dann schreiben und eine halbe Stunde später wieder steht sie da und wir lachen und liegen uns in Arm und keine Ahnung weil wir halt einfach so viel zu emotionale <lacht> Sind so, aber ja. ich, ich kann das halt, ich kenne das halt so, weißt du? Ich bin so, ich, ich, ich fühle das und ich fühle so deinen Kochhassel und ich sehe diese Sendung und bin so, hey, da steckt alles drin und es wirkt alles wahnsinnig nah. Also auch dieses ganze Problem, hey, ich habe einen Laden. Der ist eigentlich nicht so wirklich lukrativ. Ich weiß auch nicht, ob ich den lukrativ kriege. Der hat Schulden, was mache ich daraus? Und jetzt muss ich mir was einfallen lassen und so. Jetzt muss ich irgendwie, muss irgendwie hustlen und, und ein bisschen gucken, wie ich das so hinkriege und sowas. Da steckt viel Realismus drin. Und das ist eine sehr, sehr pure Serie, die sich mit sehr, sehr vielen guten, Pro mit, mit sehr vielen echten, realen Problemen auseinandersetzt. Und ähm, ist dabei trotzdem auch noch bombastisch inszeniert. Die siebte Folge, diese One-Shot-Folge, die checke ich gar nicht. Also da habe ich einfach nur Blut und Wasser geschwitzt und war danach wirklich so ja. Moment mal dies ein Shot und ich fand die so krass, obwohl die mich so gestresst hat, dass die einfach ich habe zurückgespult und habe die noch mal geguckt direkt ja. im Anschluss, weil ich sagte ich will wissen wie sie es machen, ich will wissen ob irgendwo ein Schnitt ist, kann doch nicht sein. Was ist das für
1: ein Theaterstück, was da abläuft? Das ist ja krank. Ähm, so. Kannst du einmal hast du deinen Rechner vor dir, kannst du sowas ein bisschen googeln, wenn ich dir was sage? Ich kann was googeln, ja. Ähm, und zwar, äh, also pass auf, der Hauptdarsteller, also Ka Ka Carmen, ähm, heißt ja Jeremy Allen White im ja. Real Life. Und er hat mich die ganze Zeit optisch an jemanden erinnert, und zwar an einen sehr, sehr bekannten Küchenchef. Ähm, früher, also das ist Weißt so eine... du, wen
0: der mich, an wen der mich erinnert?
1: Ja? An Steven. An welchen Steven? Ja, Ein Landstreicher Steven. Ach stimmt, ja, stimmt, gebe ich dir recht, ja, stimmt. Ähm, also erstmal muss man dazu sagen, dass er einen absolut lächerlichen Bizeps hat äh, die ganze Zeit, sodass hm. ich mir denke so, Bro, also... Fahr mal runter. Da, fahr mal wirklich, also entspann dich mal, mein, mein, lieber, mein lieber Onkel. Aber ähm, jetzt ähm, google doch mal einmal bitte Marco mit C, Marco Pierre White Young. Der Mann ist genau wie auch unser Hauptdarsteller mit Nachnamen White und war ein Küchenchef. Unter anderem der, der Gordon Ramsay ausgebildet hat. Und ähm, jetzt guck dir mal die Bilder von dem an. Findest du nicht einfach, dass der aussieht, als wäre er sein Vater? <lacht> ja, so ein bisschen, ne? Ne? Schon, schon der gleiche Vibe irgendwie. so ein bisschen. Schon die der ähnliche Friese. Rauchen die ganze Zeit. Ja, ja. gerade ja, die jüngeren Bilder.
0: Ja, ja. ja, ja. Deswegen ja, hast du genau. Jan gesagt. Ja, ja. ja das ist krass das stimmt heftig genau.
1: und der heißt auch White mit Nachnamen und ich habe mir ähm, ich hatte den sofort äh, ich dachte sofort ach, wie krass wäre das wenn äh, das quasi sein Sohn wäre das ist aber dem ist nicht so das habe ich ge gecheckt ähm, schade eigentlich aber das äh, ist noch so ein äh, so ein kleiner Querverweis der mir noch aufgefallen ist hm. und ähm, ja also diese Küchenchefs ja die gab es und auch diese diese auch diese ähm, äh, es, es gab auch diese äh, die ganze Zeit die ähm, diese Schicksale gibt es ja immer wieder, ähm, dass eben jemand in einem krassen Laden ist, dann muss er zurück in den Familienbetrieb. Und ich will auch noch sagen, äh, das habe ich nämlich auch noch durch Zufall, einfach gerade eben, als ich den Wikipedia-Eintrag vorhin einmal durchgeguckt habe, rausgefunden, dass, äh, ähm, es steht ja hier, die Serie ist gemacht von Christopher Storer. Und Christopher Storer, weißt du, wie der seine Karriere begonnen hat? Mit zwei Bo Burnham-Specials, What und Make Happy. Da vereinen sich alle meine Welten, <lacht> habe ich, hab ich mir vorhin gedacht, hab ich mir okay. gesagt, genial, dass äh, der Typ, der The Beer gemacht hat, äh, der war Director und Writer und ähm, äh, Co-Executive Producer, was auch immer das bedeutet, ähm, der äh, quasi auch äh, Director war von Bob Burnham Watt und Bob Burnham Make Happy, ähm, die so, ja, die war so Das war so das, der Anfang, so habe ich Bob Wordem kennengelernt und über ein paar YouTube-Videos. Also, das fand ich schon, äh, das fand ich schon besonders. Ja, ist eine krasse Serie. Man kann es auf jeden Fall auf Disney Plus gucken. Ähm, und ich finde, man kann die halt auch geil wegsnacken, wie du schon sagst. Äh, mhm. Und äh, ich bin so gespannt, was so im zweiten, äh, in, in, in der eventuellen zweiten Staffel passieren könnte, denn ich hoffe, es gibt eine zweite Staffel, weil ich sag mal so, das Ende von der ersten Staffel, also es wäre weird, wenn es keine zweite Staffel gäbe, weil ich will schon noch wissen, um was es da geht und ich meine, das hat ja jetzt schon einen krassen Hype, oder?
0: Also es ist auf jeden Fall wahnsinnig angesagt, die Sendung ist überall momentan. Ich finde, weißt du, das Lustige ist, dass die Sendung so gehandhabt wird, wie als wäre das, wär das Lokal, also stell dir vor, es gibt ein gutes Lokal und alle sprechen drüber, Irgendwie so ein wo du weißt, da gibt es geile Snacks, da gibt es irgendwie geile Sandwiches und so wird der Bier, Bier ist gerade so der Geheimtipp, da geht, das guckt man so, wenn man cool ist, das ist wie ein cooles Restaurant, nur dass es das mhm. halt nicht echt gibt und ich glaube, ähm, wenn sie es nicht verkacken und wenn es, wenn sie das ordentlich machen, dass wir auf jeden Fall eine zweite Staffel sehen, aber es ist anscheinend auch eine hinter, also in IMDb ist eine zweite angelegt, also ich weiß es nicht, das, nicht immer, das ist nicht immer dann ausschlaggebend, dass es auch passiert, aber es ist eine da.
1: Ja, Disney, wenn ihr jetzt zuhört, ähm, ich biete euch an für die zweite Staffel, dass äh, Maxi und ich ein Pop-Up-Restaurant öffnen ähm, für einen Tag, wo wir es quasi. Ist der Bär. <lacht> de Bär. Hier steht der Bär. Ähm, wo wir quasi geile Sandwiches machen und ähm, dann mit den Leuten dort in diesem Restaurant zusammen die erste Folge der zweiten Staffel The Beer, The Bear, schauen. Ähm, würde sich anbieten, denn ich bin ein fantastischer äh, Koch. Und ähm, Max liebt Sachen gucken. Also ähm, das wäre an der Stelle mein, äh, das an der <lacht> Stelle mein Vorschlag. Finde ich, find ich mega geil. Also meldet euch gerne. Ähm, muss ich eh sagen, also ich bin fast ein bisschen beleidigt, dass, das, dass, dass ich noch nicht gemeldet wurde für diese Staffel. Aber vielleicht haben die auch gedacht, naja, mal gucken, die werden wahrscheinlich. Ich glaube, das war in
0: Deutschland nicht so ein, ich glaube, in Deutschland da hat man so nicht gedacht, dass das ein Thema wird. Ja. Also, ich meine, Disney Plus hat es jetzt schon so ein bisschen startseitenmäßig, bannermäßig gefeatured und so. Und sie haben es ja auch erst online gestellt, als alle Folgen da waren, aber ich glaube so, man hat da, man, das ist wie, das ist halt wie in Deutschland wie Atlanta. So, das hat so eine, das hat so ein Klientel, das das geil abfeiert, oder wie Dave. Mhm. Aber es ja. ist nicht so dieses, es ist noch nicht so ein, ich weiß auch nicht, ob das ein Riesenthema wird, aber das muss auch kein Riesenthema werden. Das ist Glaube ich für unsere. Wir sind genau die richtigen, die
1: richtige Nische für diese Serie. Das ja, wird kein Herr der Ringe, schon. kein House of the Dragon, so. Aber das nee, ist nicht nee, schlimm. Das, genau, genau. Das glaube Genau und deswegen will ich ja ein kleines Restaurant aufmachen. So eine Klitsche. <lacht> ich will genau. einfach nur ein Restaurant aufmachen. Ja, genau. so ein Pop-up-Restaurant, wo man sagt, einen Tag gehen wir da rein, wenn irgendein Laden ruht, hat dekorieren wir uns ein bisschen geil um. Ähm, und äh, das gibt auch ein bisschen was her. Das muss man auch sagen. Also die haben auch geile. Hey, Shirts. Union wäre eigentlich perfekt dafür, ne? Ja, und die haben auch geile Shirts, wo die ähm, so Merchandise-mäßig, das könnte man alles... Leute, da, wirklich, Disney, Sarah, ruft doch einfach einmal an. Ist wirklich, wir können doch... Ich hab doch Sarah ruft doch einmal bitte an. Ich habe doch so ein oder andere Idee vielleicht doch, was man da zusammen machen könnte, meine liebe Frau. Und äh, das würde mich sehr freuen. Liebe Mickey Maus, melde dich doch bei mir. Der Christian, der ist immer für einen Plausch zu haben. Äh, und äh, <lacht> ich glaube, ich drehe gerade wirklich, jetzt drehe ich langsam völlig am Rad. Das war auch wirklich, Es war auch wirklich ein verrückter Podcast. Ey, Der ging wirklich in alle Ecken des, Gefüh des, des, des Gefühlsvierecks. So. So, der hat überall hat er einmal nachgefühlt. Ist da noch was? Ist hier noch was? Ja, denn wie wir Wenn wissen, ihr... es gibt nur vier Gefühle. <lacht> <lacht> genau. Und mindestens eins davon ist Hunger. Ähm, <lacht> wie, <lacht> wie Mindestens äh, genau. eins. <lacht> mindestens eins davon ist Hunger. Weißt du, was mich ein bisschen genervt hat alle der Serie? Es gab so ein paar Cliffhanger, wo ich sagen muss, es ist völlig egal für die Serie und, ähm, jeder, und ich glaube, wenn ich das dem, äh, wenn ich Christopher Storer sagen würde, ey, pass mal auf, das ist meine Kritik, würde er wahrscheinlich sagen, bist bescheuert oder was? Aber, und, also das ist jetzt wirklich albern, dass ich das sage, ne? Aber dass unser, lieber Herr, warte mal, wie heißt er noch einmal, äh, Marcus, ähm, äh, das, unser lieber Herr Markus, dass ich nicht am Ende einmal gesehen habe, wie sein perfekter Donut aussieht. Man sieht den ja irgendwie nie so richtig, sondern einmal lässt er so ein Blech fallen und einmal ähm, kriegt er es sofort aus der Hand gerissen. Ich hätte gerne einmal den perfekten Donut gesehen. Aber sie fressen ihn einmal vom Boden, oder? Ja gut, aber man sieht ja jetzt nicht, wie der Ja äh, genau, aber da, da sind ja alle nur so, das finde ich geil. Das finde ich so ein bisschen goldener Koffer bei Pulp Fiction mäßig. Ja, ich war jetzt in Berlin übrigens im Donutladen, wo alle drüber reden, gerade Bramibals Donuts, gibt's auch im KDW, gibt's auch schon. Ja, so seit zwei
0: Jahren Thema, die veganen Donuts, ne? Genau, ja. Sind ganz lecker. Die weißt du, Christian, die haben wir schon mal gegessen. Und ja. zwar im Backstage. Ich weiß nicht, ob du da bei mir warst, aber das war, ich glaube, ich habe die mit dem Gönke gegessen. Im Backstage vom Auf-die-Ohren-Festival, da wurden die serviert und waren sehr schnell leer. Ah, okay. 2019. Also da waren auch schon, da lagen auch schon Bramibals, da war das auch schon ein großes Thema. Wie fandest du's?
1: Ähm, du, äh, du ich fand die okay, also ich muss sagen, also die sind ja vegan und ähm, da denke ich mir immer äh, ja, also dafür, dass es das wohl vegan ist und dass dafür gar niemand sterben musste, finde ich schon ganz gut ähm, aber <lacht> das, ist so ein, das ist so ein ignorantes Urteil, ne aber vielleicht <lacht> nee, ich finde es schon ganz gut, also wenn man, also man muss ja immer das in was ich damit sagen will, ist, man muss ja das in, seine, in seiner Gänze betrachten. Ne? Also finde ich, das ist der beste Donut, den ich je gegessen habe. Nein. Wenn man aber den Aspekt dazu nimmt, dass es komplett vegan ist, also dass die limitiertes ähm, äh, li eine limitierte Produktpalette äh, haben, finde ich dann, dass die aus ihren Möglichkeiten das Beste gemacht haben, vielleicht. Ich habe nämlich von jemandem anderem gehört, dessen Name in diesem, ähm, in, äh, hier in diesem zu diesem Thema nicht öffentlich genannt werden soll, der hat nämlich gesagt, darf man eigentlich überhaupt nicht sagen, aber Dank in Donuts, macht bessere vegane Donuts. Habe ich nicht testen können, aber könnte ich mir vorstellen, dass es stimmt. Ähm, und ich muss sagen, dieser ganze Donut-Wahnsinn, der in Deutschland seit ein paar Jahren <lacht> losgedreht wurde, diese, ich weiß nicht, was mit den Deutschen los ist, aber auf einmal fressen alle nur noch Donuts, und ich bin ja gar nicht so ein riesen Donut-Fan, weil ich nämlich immer das Gefühl habe, ich gehe da rein, ich will eigentlich nur ein Donut essen. Dann sehe ich aber, die haben so 100, die irgendwie alle geil klingen. Dann muss ich mal mindestens zwei essen. Und dann kommt das große Problem, ich denke, komm, ich bestelle jetzt zwei Donuts. Dann kommen die schon mit so einer Vierer-Box an und sagen so, ähm, ja gut, also das Ding ist halt, dass wir können dir halt so eine Vierer-Box machen. Äh, du zahlst jetzt nicht wahnsinnig viel mehr und äh, hast dann so eine Vierer-Box. Und dann bist du so, ja komm, dann nehme ich vier. Dann nimmst du vier Donuts, man ist aber nur zu zweit, frisst jeder zwei Donuts, fühlst du dich wie scheiße den ganzen restlichen Tag. Das ist wirklich, ganz. Äh, und ist das nicht auch in diesem, das, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, äh, und zwar ist es der, es ist, er ist nicht der Spüler, sondern, weil ich muss einmal gucken, ähm, äh, Ibra. Und der sagt immer so weise Sachen. Ähm, der hat immer nur so, <lacht> der hat so drei, vier Sätze irgendwie, und der sagt immer nur so wahnsinnig schlaue Sachen, da sagt er so, der erste bis in einen Donut ist immer pures Glück und der zweite ist Traurigkeit oder so. Und da war ich so, Bro, du hast du hast es. Genau so ist es. So, das ist so der, der erste, <lacht> mit dem ersten Biss denkt man sich so, was für ein zauberhaftes Geschmäckle wohnt meine Munde inne. Und dann mal nach dem zweiten Biss denkt man sich so, Mann, ich bin einfach am Arsch. Weißt was ich meine? Das ist so, das ist einfach wirklich wahr. Das fand ich richtig gut, dass er das gesagt hat.
0: Ja, Ibra ist eh großartig. Ich liebe auch, wenn äh, in der, in der, in der One-Shot-Folge, ähm, Richie das Messer in den Arsch kriegt und Ibra ihn verbindet und ihm dabei einfach nur einfach nur Stellen aus Blackhawk Down erzählt. Ich großartig. <lacht> Ey, da sind so viele geile Dinger drin, ne? Das ist so ja. eine liebevolle, gute Serie. Da sind so viele, Ke manchmal ist es auch einfach nur witzig. Ich finde auch lustig, dass Oliver Platt mitspielt. <lacht> ja. Oliver Platt am Start, wenn die auf der Kinder sind und aus, wenn die auf dieser Kinderparty sind, außerdem Xanax in den Actor cooler genau. machen. Da sind schon, erst dann ist es so ein bisschen Dave-mäßig.
1: Äh, ja. Ich find's schon sehr, sehr gut. Wie wir auch noch nicht erwähnt haben, muss man auch dazu sagen, ist hier äh, Pete, also quasi den Schwager von ähm, äh, Carmy, äh der gespielt wird von Chris Witters, den wir kennen aus Love und aus noch eine anderen Serie, der, das ist auch so ein Schauspieler, irgendwie, ich hab den richtig lieb, so, das ist, äh, dem gucke ich einfach gerne zu, und wer ja auch noch mitspielt, aber der ja eigentlich nur eine ganz kurze Rolle hat, ist ja hier aus Community, äh, der, ähm, wie heißt der nochmal, der alte Student, der mit seinem Porsche immer vorfährt, oder wie hieß denn der nochmal in Community, kriegst du das noch zusammen? Der die Hauptrolle spielt? Ja, die Hauptrolle. Wo spielt denn Jeffrey? der mit? Jeffrey? Heißt er Jeff? Wo spielt der denn mit? Bro, das ist der Küchen der böse Küchenchef, der eben die ganze Zeit sagt, du kannst es eh nicht, du kriegst es eh nicht hin. Wirklich. Von, ja, das ist der und ich dachte mir die ganze Zeit, Alter, ich kenne den irgendwo her und bin dann extra nochmal... mal ähm, Wenn ich so IMDb. Bart und Brille? Ja, dann ja, genau, ja. ja. Ja, ja, genau und ich dachte mir, irgendwie kommt er mir bekannt vor, aber ähm, ich glaube, der sieht normalerweise anders aus und ja, das ist genau der Typ aus Community. Mhm. Ähm, da bin ich extra nochmal in den Episodenführer quasi bei IMDb und habe den Cast durchgeglotzt, damit ich den noch gefunden habe. Also ähm schon irgendwie ja ist irgendwie ein geiler Cast äh, und äh, ich hoffe sehr dass äh, und ey eine geile Szene muss ich auch nochmal sagen die finde ich wirklich besonders besonders gut also ich meine klar dieser one shot mega krass aber es gibt diese eine Szene wenn Kami äh, und Sydney zum ersten mal so ein bisschen aneinander geraten und dann sitzen die so draußen und äh, unterhalten sich und sie haben so ein Streitgespräch und auf einmal macht Sydney aber so einen Joke und Kami checkt, es, checkt aber nicht, dass es ein Joke ist und dann lachen beide so ein bisschen, aber beiden ist es auch so ein bisschen unangenehm und so, weil es diese Streitsituation ist und wenn ich mir vorstelle, dass ich schon vorher wüsste, was ich da jetzt gleich zu Schauspielern habe und ich mir darüber nachdenke, ey, guck mal, wie muss man da reingehen? Man muss ja erstmal so wirken und total fertig sein und dann macht man so einen Joke und ist so erleichtert. Jeder kennt es. man mhm. ist in einem Streitgespräch, auf einmal macht man wieder einen Witz und man lacht sich so, die. man lacht auch viel zu doll, weil man sich so diese ganze, man muss sich das so rauslachen, so mhm. dieses schlechte mhm. Gefühl, lacht man sich dann so raus aus dem Körper und man lacht über so einen schlechten Witz ein bisschen zu doll und das ist so eine perfekte Szene, so, die finde ich wirklich großartig. Ja.
0: ja. Ja, die haben das halt alle total drauf, diese, diese, diese so echte Momente einzufangen, ne? Mhm. Das stimmt. Ja. So, die Szene ist auf jeden Fall krasser. Davon hast du relativ viele in der Serie, die einfach so richtig pur wirken. Die gar nicht wirken wie die Serie, sondern jetzt hättest du einfach irgendwo reingefilmt, wo gerade einfach Terz ist.
1: So. Mhm.
0: Ähm, auch das ganze Spiel zwischen Tina und, und, und Sydney ist auch irgendwie real, dass sie erstmal so Tina sie so richtig verachtet, weil sie da jetzt irgendwie so ein bisschen Dicken macht und sowas. Und dass alle sie so belächeln für das, was sie davor hat und so, das ist, äh, das ist irgendwie, fand ich irgendwie, alles ein bisschen anders als in anderen Serien. Das sind ja keine neuen Mechanismen, aber man hat es halt einfach immer ein bisschen, ist immer ein bisschen anderer Kniff drin. Und man muss halt sagen, der Monolog am Ende der, am Anfang der achten Folge, ne, wenn Kami das vor dieser Selbsthilfegruppe sitzt. Krass. Fuck, Alter. Ja, krass. Also das ist wirklich, da saß ich wirklich da war so. Puh.
1: Auch dieser Moment mit dem Abschiedsbrief, der war auch einfach Krass. Der war auch einfach krass. Aber Leute, wir wollen jetzt auch nicht alles spoilern. Guckt euch das auf jeden Fall an. Ähm, ja, es hat Spaß gemacht, mit dir drüber zu reden. Wir reden gleich auf jeden Fall nochmal über Dame ein bisschen, könnten wir reden, über American Murder Story. Ich muss mal genau schauen, nachschauen, wie das heißt. Hier dieses, die, diese die tödliche Nachbarschaftsfamilie. Quasi, ähm, ich Adams zwei, Family. Die, <lacht> genau, über die Adams Family. Max, du willst noch über Endor reden, oder? Ja. Ähm, machen wir alles ein bisschen auf Patreon, Leute. Ähm, ähm, wir hatten in der Werbung äh, in der Folge keine Werbung, also wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen auf Patreon, wir würden uns sehr darüber freuen, dafür kriegt ihr immer noch extra. 30 Minuten sind es meistens ähm, nach jeder Folge, die wir jetzt direkt noch im Anschluss aufnehmen. Ähm, könnt ihr euch sofort anhören, also wenn diese Folge jetzt rauskommt, außer Max lädt es wieder zeitweise hoch, <lacht> so, weil er das irgendwie witzig findet. <lacht> Dann äh, das macht ihn. Die macht. Leute, das was Quatsch. ihr jetzt nicht wisst, der Max, Max ist richtig sauer gerade. Der denkt sich gerade, mit blödes Arsch noch, mit so ein kleines Was hab ich denn den Zeit
0: hochgeladen? Was willst du gerade von mir? Bist du dumm? Was hast du gesagt? Bist du dumm? Was willst du gerade von mir?
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, weil du doch vorhin gesagt hast, du willst die Tickets erst um 20 Uhr hochladen. Ach so, ja. Sorry, Herr Marketing. Bist du dumm? Was willst du eigentlich von mir? <lacht> Leute, ihr merkt, die Stimmung kocht. Wir gehen jetzt rüber zu Patreon. Ähm, da könnt ihr euch jetzt noch anhören, wenn der Max und ich uns einfach 30 Minuten anbrüllen. Ähm, Maxi, aber war eine schöne Folge. War wirklich. Wir haben in alle vier Ecken der Gefühle einmal geschaut, oder? Danke.
0: Alle vier Ecken der Gefühle. Das war mir ein Fest. Kommt zum Event, Leute. Die Tickets dürften dann auch gehen. Eine acht Stunden online mit dem Newsletter. Und ähm, ja, war doch wieder toll, oder? Christian war auch da. Super. Tschüss. <lacht> Tschüss.